الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 17 مارچ 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 54 میں ہم انشاءاللہ تعالی ون ٹو ون کوسٹن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ ہمارے غلام محیدین بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کریں گے انشاءاللہ تعالی جی جناب اللہ کا نام لے کر دروشی پڑھ کے شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد محمد علی بھی سب سے پہلے تو جو ریسنڈلی جو واقعہ پیش آیا افسوسناک واقعہ نیوزیلینڈ کے اندر دشتگردی کا حملہ جس میں مسلمان شہید ہو گیا پندرہ مارچ دوہزار انیس کو تو اس حوالے سے کچھ بیان فرما دے اور ان کی دعائی مغفرت بھی ان کے لئے انشاءاللہ جی ضرور کرتے ہیں یہ دیکھیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے ایک بہت علمناک ایک واقعہ ہے جس طرح یعنی نائن الیون کا ایک واقعہ ہوا تھا تھری کا واقعہ یعنی پندرہ مارچ دوہزار انیس کا واقعہ انتہائی تکلیف دے واقعہ تو سب سے پہلے تو ہم وہی دعا کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کے لیے کٹاگوریکل منشن کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ قالوا انا لله وانا اليه راجعون کہ ہم تمہیں ضرور ازمائیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے اور دیکھیں گے کون صبر کرنے والے ہیں اور پھر صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے یعنی یہ جو تکلیف آئی ہے یہ بھی الٹیمیٹلی ختم ہو ہی جائے گی یعنی جب انسان کے موت کا وقت آنا تو ساری تکلیف ختم ہو جانی ہے ہمیشہ کی کامیابیاں اہل ایمان کے لیے شروع ہو جانی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ طرف ماتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود ہے اور اصل میں کامیاب لوگ یہ ہیں الحمدللہ اور اسی کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں بڑی رکت انگیز حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ جو نبی الاسلام کی یعنی زوجہ ہیں اور وہ زوجہ ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں واقعہ کربلا کے بھی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میرے جو پہلا خامن تھا نا ابو سلمہ وہ بڑا نیک تھا اور سب سے پہلے مدینہ شریف ہجرت کر کے وہ آئے تھے یعنی سابقون الاولون میں سے تھے تو جب وہ فوت ہوئے تو مجھے وہ دعا یاد آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے کہ جو شخص مصیبت اور پرشانی کے وقت یہ دعا پڑھ لے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم جرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اللہم جرنی فی مصیبتی اے اللہ اس مصیبت میں مجھے بہتر عجر عطا فرما وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا اور میرے لئے اس سے بہتر نعم البدل کر دے یعنی جو تُو نے مجھ سے نعمت چھینی ہے نا اس سے بہتر مجھے نعمت عطا فرما دے تو کہتے ہیں میں یہ دعا پڑھتی رہی اور پھر میں دل میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے نیک حامد مجھے کیسے مل سکتا ہے سب سے پہلے ہجرت کرنے والا سابقون الاولون میں سے تو کہتے ہیں جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجوا دیا 
تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر خامد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں عطا فرما دیا تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے مصیبت اور پریشانی میں ہر وقت گھر میں چھوٹا بوٹا بھی کوئی صدمے کی خبر ملے تو یہ فوراں دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک دعا مغفرت کا تعلق ہے تو وہ حدیث جو جامعہ ترمزی سن ابی دعوت اور سن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ کے اندر بھی وہ دعا کیا کرتے تھے کسرت کے ساتھ نکل ہوئی ہے ہم وہی دعا اپنے بھائیوں کے لیے کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من نحییتہ مننا فأحیه علی الاسلام ومن توفیتہ مننا فتوفہ علی الایمان و صلی اللہ علی النبی الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین الی یوم الدین میرے بھائیو میں ان کے رشتہ داروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں یقیناً وہ شہدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں شہدہ کے بارے میں بشارتیں عطا فرمائی ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ مت کہا کرو مردہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں یہ سورة البقرہ میں آیا پھر سورة آل عمران کے اندر آیا کہ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے لیکن اس زندگی کو ہم ظاہر امیجن نہیں کر سکتے تو ایک یعنی مسلمان کے لیے شہادت کی تمنہ والا معاملہ تو ہوتا ہے چلیں وہ ایک یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا اس چیز کو تصور میں لاکے آپ کے لیے اس صدمے کو سہنا اور صبر کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی باقی ظاہر ہے کہ دنیا میں جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا مسلمان اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ مومنین جو ہیں وہ ایک جسم کی ماند ہیں اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اسی حدیث کا ایک طریق صحیح مسلم کے اندر ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ میں درد ہوتا ہے نا تو درد تو صرف آنکھ میں ہوتا ہے لیکن پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے بالکل اس طریقے سے مومنین جو ہیں ایک جس میں واحد کی ماند ہیں اور آپ دیکھنے ہیں پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں کا رسپانس آیا ہے یعنی اس چیز سے قطع نظر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ مسجد اہل حدیث کی تھی دیوبند کی تھی بریلوی کی تھی شیعہ کی تھی حالانکہ وہ مسجدیں وہاں ایسی مسجدیں ہیں جہاں پہ سارے لوگ نماز اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کسی کے دماغ میں اس طرح کا کوئی شیطانی وسوسہ یا خناس نہیں آیا کہ جی وہاں جو ہمارے مسلک کے دفن تھے وہ شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخشتے سب نے سب کے لیے یعنی دکھ اور درد کا اظہار کیا اور یہ ایک مسلمان کو ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن ایسی صورتحال میں اب ہمیں اس مسئلے کو ٹیکل کیسے کرنا ہے یہ اصل چیز ہے ایک تو وہ چند یعنی پرورٹڈ قسم کے مذہبی نیچر کے لوگ ہیں جو اس وقت یعنی میڈیا میں آ کے نا مسلمانوں کو بھی اکسا رہے ہیں اور ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کسی گرجے کے اوپر جا کے پرفارم کر دیں یہ بالکل غلط اپروچ ہے ہمیں اس نیریٹو کے لیے کاؤنٹر نیریٹو جوابی بیانیاں تیار کرنا ہے اور امت کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے اور وہ میں ایک سلوگن کی شکل میں دوں گا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ کربلا شروع سے چلتی آ رہی ہے یہ بھی ایک کربلا تھی جو پندرہ مارچ انیس کو ہوئی اس کے بعد اسلام زندہ ہوا ہے دیکھیں پوری دنیا کے مسلمان ایک پیج کے اوپر آگے وہ پچاس کے قریب مسلمانوں کی قربانی جس میں تقریباً نو 
ابھی تک تو رپورٹ ہوئے ہیں کہ یعنی پاکستانی بھی تھے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے ان کے نیک عمال کا انہیں عجر عطا فرمائے ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے اور ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیر عطا فرمائے اور ان کو اس سے بہتر نعم البدل بھی عطا فرما دے اور ان کو اس صدمے کو سہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین تو یہ جو کربلا نیوزی لینڈ میں بروا ہوئی ہے اس میں اب ہم نے ایک جوابی بیانی ہے امت کے سامنے رکھنا ہے کوئی جذباتی ڈاکٹرائن نہیں رکھنی ہے ایک علمی ڈاکٹرائن رکھنی ہے تاکہ جو مسلمان تقریباً پچاس ہزار کے قریب مسلمان نیوزی لینڈ میں اس وقت رہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی زندگی اجیرن نہ بن جائے جو امیگریشن کے ذریعے وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور جس طرح کے سپتمبر کے بعد ایک ٹوین یہ بھی کرنے کی ایک سازش ہے آپ کو پتہ یہ جس مسجد کے اوپر حملہ دو مسجدوں پہ ہوا ہے ان میں سے ایک جو مسجد نور ہے کرائیس چرچ وہاں پہ ایک چرچ تھا وہ چرچ ظاہر ہے کہ اب کرسچنز تو پریٹیکلی ایتھیسٹ ہو چکے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ تو عبادت کے لیے جاتے نہیں ہیں تو میں نے بہت پہلے یہ بات کی تھی کہ مسلمان کولڈ وار ون کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی اور محاذ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کولڈ وار ون کر رہے ہیں کہ گرجے مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں بغیر تلوار کے بغیر اسلے کے یہ ان لوگوں کے موہ پہ بھی تماشا جو کہتے ہیں جی تلوار کے زور پہ اسلام کو پھیلایا انہوں نے اب کون سی تلوار ہے ہمارے ہاتھوں میں تو وہ گرجے جو ہیں پادری مسلمانوں کے ہاتھ بیچ کے جا رہے ہیں اور میں ایسے پادریوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یعنی مسلمانوں کو کم از کم اتنی گاڈ کانشسنس ان کے اندر بھی ہے کہ چلیں ہمارے ماننے والے تو خدا کی عبادت کے لیے یہاں پہ نہیں آتے تو مسلمانوں کو ہم دے دیں وہ چاہتے تو نہ بیچتے کسی اور یعنی شراب خانے کے لیے بیچ دیتے تو یہ کم از کم اتنا درد تو ان کے اندر بھی موجود ہے یہ یعنی اپریشیٹیبل چیز ہے تو یہ کولڈ وار مسلمان ون کر رہے ہیں تو اب اس میں بڑی جان پھٹک کے ہمیں معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ گیم الٹی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو جائے خصوصاً وہ جو مذہبی قسم کی ایک پرورٹڈ نیچر ہے اور بڑی عجیب قسم کی وہ جذباتی ڈاکٹرائن میڈیا میں آ کے لوگ جو ہیں وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ کل کو کوئی خدا نخواستہ اس طرح کا مسئلہ اٹھا تو کوئی چڑھ دوڑے گا مسلمانوں کی طرف سے بھی جذباتی قسم کا بندہ جا کے کسی گرجے پہ حملہ کر دے گا تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان مسلمانوں کو ہی ہونا ہے تو ہمیں یعنی یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں اس کا فائدہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسلام کو ہونا ہے یا نقصان ہونا ہے یہ اس وقت یعنی مبلغین کی ذمہ داری ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ جس نے حملہ کیا ہے وہ ایک آسٹریلیا کا رہنے والا ایک بڑا خبتی قسم کا ایک عیسائی مذہبی دہشت گرد ہے اس کی وجہ سے ہم پوری عیسائیت کو ملائن نہیں کر سکتے اس انڈیویجول کا ایکٹ ہے یا ان چند لوگوں کا جس سے وہ متاثر تھا اور اس نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی کچھ یعنی اس کا وہ مذہبی بیک گراؤنڈ بھی اس حوالے سے ہے اپنے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ نسلی تعصب بھی ہے کہ یہ باہر سے سب کانٹیننٹ کے لوگ آ کے یہاں پہ بڑی کی پوسٹوں پہ آ ہیں اور گورے جو ہیں پیچھے رہ رہے ہیں حالانکہ یہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ ورک پرمٹ کے اوپر وہاں گئے ہوئے ہیں اپنی ابلٹیز اور سکلز کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی رشوت دے کے اوپر چلے گئے تو انہوں نے یعنی اس لحاظ سے یورپ اور امریکہ کا معاشرہ کتنا زبردست ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی شخص محنتی ہے تو میرٹ کے اوپر اوپر بھی آ سکتا ہے وہ اس چیز کا تعصب نہیں کرتے سوائے چاند ایک لوگوں کے جو لوگ کرتے ہیں باقی اس کی وہ جو آپ نے یعنی لائیو اس نے سٹریمنگ کی اس ویڈیو کی فیس بک کے اوپر وہ تو یعنی یقین کریں دیکھی نہیں جاتی جس طرح کے یہ یعنی وہ معاملات ہوئے تو اس نے اس گن کے اوپر بھی جو جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں 
وہ اگر آپ دیکھیں تو مطلب اس نے وہ ان تمام جنگوں کا ذکر کیا خصوصاً جو ویانہ کی وار ہوئی تھی آٹومانم امپائر سلطنت عثمانیہ کی اور کرسچنز کے درمیان 1683 اس کے علاوہ اس نے یعنی ٹرمپ کا ذکر کیا ہے جو اس وقت امریکن پریزیڈنٹ ہیں اور جتنے یعنی جو ایک فنیٹک قسم کے انٹی مسلم قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اس ان کے نام اس پہ لکھے ہوئے ہیں یعنی پوری وہ اپ کو نیٹ کے اوپر گوگل میں بھی اپ سرچ کریں گے تو اپ کو مل جائے گی پوری ڈیٹیل ہم بھی اس میں وہ جے پی جی اٹیچ کر دیں گے میرے پاس بھی ایک بندے نے ای میل میں بھیجا تو کافی ڈیٹیلز ہیں لیکن اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ظاہر ہے ایک نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اب جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکے ہیں اب اس سے مزید نقصان نہ ہو اور اس حوالے سے یعنی میں پرسنلی جو ہے نا وہ نیوزی لینڈ کی جو پرائم نیسٹر ہے نا ان کا جو ایٹیچوڈ ہے وہ بہترین ایٹیچوڈ ہے انہوں نے یعنی اوپنلی آگے ایک تو پریس کانفرنس خود کی ہے اس کے بعد انہوں نے اسے دہشتگردی ڈکلیئر کی ہے آج تک مسلمانوں پہ جتنے حملے ہوتے تھے یہ تو ایک اس کے علاوہ ابھی یورپ میں امریکہ میں کینیڈا میں مسلمانوں کے اوپر آئے دن چھوٹے موٹے حملے ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کو وہ کہتے ہیں یہ خبتی تھا پاگل تھا اور اگر کوئی مسلمان اس طرح کا کر لے تو اس کو کہتے ہیں یہ مذہبی دہشتگردی ہے تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نیوزی لینڈ کی پرائم نیسٹر نے اسے دہشتگردی ڈکلیئر کی ہے اور انہوں نے اپنی غلطی مانا ہے کہ ہم نے تو اس کو واچ لسٹ پہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا دوسری طرف مسلمان جو ہے ان کو واچ لسٹ پہ رکھا ہوا اور ایسا بندہ جو اوپنلی جس کے بارے میں اس طرح کا مواد موجود ہے واچ لسٹ پہ بھی نہیں تھا انہوں نے اپنی غلطی مانی ہے اور پھر جو اسٹیلوی پرائم منسٹر ہے انہوں نے بھی غلطی مانی ہے کہ جی یہ ہمارا ہی باشندہ ہے اور اس نے غلط حرکت کی ہے یعنی اتنا انہوں نے اور پھر مجھے تو کل رات کو جب میں نے وہ خبریں سنی جیو کے اوپر ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا نائن والی تو اس میں یعنی ٹرمپ نے ان سے پوچھا ہے کہ جی آپ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو اس پرائم منسٹر نے کہا سر یہ تو کسی مسلمان حکمران کی ضرورت نہیں کہ وہ ٹرمپ کو ڈائریکٹ یہ کہہ دے تو اس نے کہا کہ آپ نے اگر ہمارے ساتھ کوئی یعنی اس اعتبار سے ہمدردی کرنی ہے نا تو جتنے مسلمان دنیا میں آباد ہیں نا ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی والا معاملہ کریں کتنی بڑی پھکی دی ہے اس نے میں کہتا ہوں جی یہ بڑی یعنی دلیری کو سلام ہے دوسری طرف مسلمانوں کا کیا حال ہے یعنی صرف دو بندے ایسے ہیں جنہوں نے تھوڑی سی جورت دکھائی ہے ایک ہمارے پرائم نیسٹر نے ان کی ٹویٹ آئی کہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ آئی کہ یہ یعنی جو یورپ اور امریکہ کے اندر ایک اسلامو فوبیا لوگوں کو ہو گیا کہ کہیں یہ سب لوگ آستہ آستہ کولڈ وار ون کر کے مسلمانوں کے پاس ہی حکومت نہ آ جائے جب اتنی تیزی سے اسلام وہاں پھیل رہا ہے تو مسلمانوں کی آبادی بھی زیادہ ہے ان کا برتھ ڈیٹ تو نیگیٹو میں ہمارا تو اوور پازیٹو ہے ٹھیک ہے پلس ان میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو اسلامو فوبیا کا لفظ استعمال کر کے یہ ایک بڑی ایک دلیرانہ قسم کی ٹویٹ انہوں نے کی ہے اور یا پھر ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں طیب اردگان انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا وہ تو پھر آپ کو پتا ہے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں تو بہت آگے تک گئے ہیں ان کے اخبارات بھی اور ان کی صحیح جرت اور واقعی وہ اس وقت مسلمانوں کا اگر کوئی امام ہے نا اور لیڈرشپ پہ اگر کوئی ملک ہے تو اس وقت ترکی ہے دیکھا جائے اپنی لیڈرشپ کے اعتبار سے اور وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں باقی او آئی سی نے بھی کوئی ایس سچ کو اتنا مضبوط قسم کا بیان نہیں دیا اور سب سے زیادہ مجھے دکھ ہوا ہے سعودیہ کے اوپر جس کی طرف ہم منہ کر کے پانچ دفعہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی تمام مذہب مذہب کا احترام ہونا چاہیے اے بیان دے رہے جی 
اس کے اگینس اگر کوئی گوروں کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ وہ کنڈیم کرتے اس لیے کہ ان کی خود تسل چل رہی ہے دہشتگرد جہادی تنظیموں کے ساتھ تو وہاں وہ کھڑے ہو جاتے گوروں کے ساتھ جہاں پہ گورے دہشتگردی کر رہے ہیں وہاں پہ ان کا بیان دیکھ رہے ہیں اور اس پر تر رہا یہ کہ یہ جو پوری دنیا کو انہوں نے کہانی کرائی ہے جی ہم نے ملکوں کا ایک ایک بنایا ہوا ہے کے خلاف اب یہ موقع تھا نا کہ وہ اس الائنس کی طرف سے ایک بیانیہ آتا کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے دہشت گردی کے خلاف کیا ہے یہ وہ دہشت گردی ہے جو آپ کے آقاؤں نے بھی مان لی ہے دہشت گردی یعنی گوروں نے مسلمان تو پہلی کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہوئی مارے ساتھ آپ کے آقا یعنی گورے وہ بھی مان رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے اب آپ کو کیا تکلیف ہے بیان دینے میں چلیں اللہ اور اس کے رسول عزوجلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر نہیں اپنے آقاؤں کی خوشنودی کی خاطر ہی کوئی ایک بیانیہ جاری کر دے نہیں کر دے ایران کا بھی بیان ڈھیلا سا آیا ہے اتنا زبردست نہیں آیا جتنا آنا چاہیے تھا تو اس طریقے سے تو کام نہیں چلے گا کم از کم بیان کی حد تک تو آپ انہی معاملات کو لے کے چلیں صحیح مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا کم از کم دل میں تو اس کو برا جانے لیکن ساتھ فرمایا ذالک اضعف الایمان یہ سب سے کمزور درجہ ہوگا ایمان کا ایک طرف ہم ایمان کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہوں یعنی سعودی عرب اور ایران یعنی دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکے دار ہم ہیں ٹھیک اپنے اپنے زوم میں اور دوسری طرف ہم ذالک اضعف الایمان کے اوپر کھڑے ہوں یعنی اپنی زبان سے بھی ہم برائی کو برا کہنے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ کتنا یعنی شرم کا مقام ہے تو یعنی مجھے بڑا یعنی مسلمانوں کے یعنی رسپانس سے دکھ ہوا ہے اس کے اگینسٹ غیر مسلم حکمرانوں کا رسپانس اور غیر مسلم کمیونٹی کا رسپانس چاہے وہ جیوز ہوں کرسچنز ہوں وہ زیادہ بہتر تھا آپ کو پتا ہے جیوز نے بھی اپنی ساری عبادت گاہیں پروٹیسٹ کے طور پر بند کی ہوئی ہیں اور آج میں خبریں صبح دیکھ رہا تھا کرسچنز نے اپنے کلیساؤں کے اندر مرنے والوں کے لیے دعا کی ہے سر پھر اتنا جگرا ہونا چاہیے نا بڑی بات ہے اور یہاں پہ مسلمان کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے لیکن ہمارا میڈیا میں نے دیکھا ہے جتنا میں نے ابزرو کیا کہ میڈیا ماشاءاللہ پاکستان کا صحیح رول ایک ادا کر رہا ہے اور وہ واقعی پاکستان کی عوام کی آواز بنا ہوا ہے کیونکہ ہیڈ لائنز کے آپ سمجھ لیں پندرہ بیس منٹ اسٹارٹ کے سارے انہی کے اوپر چل رہے ہیں دو تین دن سے جو میں دیکھ رہا ہوں اس لحاظ سے میڈیا جو ہے وہ عوام کی امنگوں پہ پورا اتر رہا ہے اس حوالے سے میرے بھائیو ایک اور چیز جس کو یعنی دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اب مسلمانوں کے پاس اس وقت دعوت کا ایک موقع ہے کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت مسلمانوں کے اوپر ہیں تو اس وقت ہمیں یعنی ایک دائی کی حیثیت سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اسلام کی ایک پازیٹیو پکچر جو واقعی پازیٹیو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں اور میڈیا کے اندر خصوصاً سوشل میڈیا جو سب سے اسٹرانگ میڈیا ہے اس میں مسلمانوں کا ٹرو ریلیجن لوگوں کے سامنے آئے ایسا نہ ہو کہ یعنی ہم جذباتیت میں کوئی ایسی باتیں لکھیں جس کی وجہ سے اسلام کی ایک غلط پکچر لوگوں کے سامنے جائے تو اب یہ ایک دعوت کا موقع دیا ہے اس کو پازیٹیولی اس دعوت کے موقع کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ جو کولڈ وار ہے وہ ون کر لیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ گوروں کے یعنی حوصلہ ہی ہے نا کہ انہوں نے امیگریشن دی ہوئی ہے چاہے اپنے مطلب کے لیے دی ہے لیکن ہمارے ان غریب ملکوں کی اکانمی 
ان ڈالرز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے جو وہاں سے ریمیٹنس کی شکل میں وہاں ہمارے بھائی محنت کر کے کما کے یہاں پہ بھیج رہے ہوتے ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر یا باقی ملکوں کے اندر تو اگرچہ انٹرنلی ان کی پالیسی میں تھوڑا بہت تعصب پایا جاتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس کے اوپر تان کرنے کی بجائے میں وہ اکثر پنجابی میں کہنا ہے غریب تو بدتمیز غریب آدمی کو تو بدتمیزی کا حق نہیں ہے ایک ہم دنیا میں ویسے ہی پسا ہوا ایک طبقہ ہے اس کے باوجود اگر ہمیں کینیڈا میں یا امریکہ میں یا یورپ کے کسی ملک میں چاہے نیوزی لینڈ ہو چاہے آسٹریلیا ہو یا یورپ میں آپ آ جائیں جرمنی ہو یہاں پہ اگر امیگریشن ملتی ہے تو یعنی یہ ان کی یعنی نیکی تو ہے مسلمانوں کے ساتھ اور وہاں پہ ہمیں دعوت کے لیے مواقع بھی اویلیبل ہیں کئی معاملات میں تو ہمیں اپنے ان سو کارڈ مسلمان ملکوں میں دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ان ملکوں میں آسان ہو جاتا ہے خصوصاً یہ جو مذہبی قسم کی دہشت گردی ہے جو انٹرنلی فرقوں کی کم از کم ان یورپ اور امریکہ کے ملکوں کے اندر اس مصیبت سے تو جان چھوٹی ہوئی ہے نا جو ہم یہاں پہ ایک اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے علماء کی وجہ سے ہمارے جیسے جو نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کی تکلیف سے ادھر کے لوگوں کو نہیں گزرنا پڑتا یہ ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے لہذا امیگریشن والی جو ایک نعمت ہے اس سے یعنی ایک اس کو اپرچونیٹی سمجھ کے دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے اور کوئی موقع اس حوالے سے نہیں دینا چاہیے کافروں کو کہ وہ اسلام کی بدنامی کا کوئی ذریعہ اس حوالے سے بنا لیں اسی ٹاپک کے اوپر میں نے یعنی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کاؤنٹر نیریٹو کے اعتبار سے وہ گستاخانہ فلم اور کارٹونز کے اوپر میرے ایک ویڈیو ہے گستاخانہ فلمز اور کارٹون کے اوپر جوابی بیانیاں کاؤنٹر نیریٹو میں آج وہ ساری باتیں کروں گا تو ڈیڑھ دو گھنٹے اور لگ جائیں گے وہ آپ ویڈیو ضرور دیکھیں اس کے علاوہ میری ایک اور ویڈیو جو اس سے پہلے ریکارڈ ہوئی تھی ٹو کے اندر روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو دی تھی اور یہ والی ویڈیوز تو یعنی ملینز آف پیپل تک یہ ویڈیو پہنچی ہوئی ہے وہ دیکھ لیں اور اس میں جو میں نے گائیڈ لائنز اس حوالے سے امت کے سامنے رکھی ہیں کہ ایک یورپ یا امریکہ کے معاشرے کے اندر مسلمانوں کو کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے اور اپنا پازیٹیو امیج رکھنا چاہیے تاکہ ہم یہ کولڈ وار ون کر دیں اس کے لیے کوئی ہمیں اسلحہ اٹھانے کی کوئی ویپن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک اسلحہ اٹھا کے تو آپ نہتے انسانوں کے اوپر چڑھ دوڑیں الٹا آپ اسلام کا نام ہی بدنام کریں گے اور آپ اپنے زوم میں یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کوئی دین کی خدمت کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا اور یاد رکھیں کہ جب بھی انسانیت کے اوپر حملہ ہو چاہے کسی مسلمان پہ ہو چاہے کسی ہندو پہ ہو عیسائی پہ ہو یہودی پہ ہو ہمیں انسانیت کی قدر کے لیے کھڑا ہونا چاہیے یہ اکثر مسلمان بڑے یعنی فخر کے ساتھ ہالو کاسٹ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں جی وہ ساٹھ لاکھ یہودی مار دیے تھے ہٹلر نے سکس ملین جیوز یا چلیں بعض کہتے ہیں یہ غلوب ہے وہ چھ لاکھ تھے چلیں چھ لاکھ بھی ہوں تو یہ کوئی خوشی کا موقع ہے وہ ہٹلر نے اس لیے تو نہیں مارے تھے کہ وہ اس کی کوئی ذاتی دشمنی تھی ان کے ساتھ صرف اس وجہ سے کہ وہ سمجھتا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ مذہبی طبقہ ہے اور آج اس معاشرے کے اندر اس طرح کی ہٹلر والی سوچ والے لوگ مسلمانوں کو یہودیوں کی جگہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہودی پریکٹسنگ تو تھے تو وہ اللہ معافی دے جو کل سو فیکٹریاں جو ہیں وہ یہودیوں کو ذبح کرنے کے لیے بنی تھی کل مسلمانوں کے لیے بھی بن سکتی ہیں لہذا اس طرح کی چیزوں کو فخریہ بیان نہیں کرنا چاہیے ہم کنڈیم کرتے ہیں ہٹلر نے جو قتل عام یہودیوں کا کیا یہ قتل نحق ہے اسلام تو یعنی کسی مسلمان کے قتل کی بات نہیں صرف کرتا 
اسلام تو کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا سورة المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذالک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کی ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہے اس کے سبب کتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل کیلئے چیز تیہ کر دی تھی اور ظاہر ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی کنٹینیوشن ہے انہو من قتل نفسم بغیر نفس کہ جس نے بھی کسی جان کو قتل کیا سوائے اس کے کہ وہ قتل کے بدلے قتل کر رہا ہو اور وہ بھی جوڈیشری کرے گی یعنی قاتل کو لاکے کٹیرے میں کھڑا کیا اس کے بدلے قصاص پہ اسے قتل کیا گیا او فساد فی الارض یا زمین میں کوئی فساد مچا رہا ہو قتل نہ کر رہا ہو وہ بھی جوڈیشری کا کام ہے کسی نے مجاہد ملت خود نہیں بننا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا جس نے ایک انسان کو بھی نہ قتل کیا وَمَنْ أَحْيَاهَا اور جس نے ایک جان کی زندگی بچائی ایک جان چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِعَا تو گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کی جان بچا لی یہی وجہ میرے بھائیو کہ میں نے تقریباً دو سال پہلے آپ کو پتا ہے بارسلونا کے اندر ایک مسلمان نے جو ہے وہ ٹورسٹ کے اوپر وین چڑھا دی تھی تو میرے خیال میں تو کسی بھی مسلمان سپیکر نے اس کو کنڈیم اس طرح نہیں کیا آکے میں نے آکے یعنی اس کو اوپنلی کنڈیم کیا تھا وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا کلیپ دیکھ لیں کہ جو بارسلونا اٹیک ہے وہ انٹی اسلامک ایکٹیوٹی ہے تو آپ کو انسانیت کے رشتے میں بات کرنی ہے تب آپ کافروں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ دوسرے سلوک کریں اگر آپ صرف مسلمانوں کے حقی بات کریں گے تو سر پھر ان کے لیے تو اپنا خون امپورٹنٹ ہے اور اسلام کے رشتے میں سب کا خون امپورٹنٹ ہے کسی انسان کو آپ نہ حق قتل نہیں کر سکتے سورت المائدہ آیت نمبر 32 آپ نے سن لی کہ پوری انسانیت کا قتل ہے کسی کو نہ حق قتل کرنا تو اس لیے یعنی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اب ایک موقع ہے ہمارے پاس دعوت و تبلیغ کے والے سے کہ ہم یہ آیات جو میں نے سورت المائدہ کی آیت نمبر 32 پڑھی ہے یہ آپ شیئر کروائیں تاکہ پتا چلے اسلام کی ٹرو پکچر کیا ہے اس آیت کو شیئر کروائیں اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جو آپ یونیورسل بردر ہڈ کے اوپر یہ آیات پیش کر سکتے ہیں وہ ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر ہے 13 یا ایوہ الناس اے لوگو انسانیت یا ایوہ الذین آمنو نہیں ہیں اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِمْ وَعُنْثَا بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے یعنی سب کا باپ آدم علیہ السلام ہے اور سب کی ماں سیدہ حوا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلِ اور تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کیوں لتعارفو تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے اس لیے نہیں کہ جو ہے کالا جو ہے وہ گورے سے افضل ہے یا گورا کالے سے افضل ہے یا عربی جو ہے وہ عجمی سے افضل ہے اور عجمی عربی سے افضل ہے بلکہ یہ پہچان کے لیے تھی قوم اور قبیلے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک تم میں اللہ کے حضور عزت والا وہ ہے جو گارڈ کانشسنس رکھے گا خدا سے ڈرنے والا ہے اِنَّ یہ آیت ہے یہ آپ یونیورسل بردر ہڈ کے اوپر آپ انسانیت کے رشتے میں شیئر کروائیں اور قرآن پاک کا وہ پہلو سامنے لے کے آئیں جو کافروں نے ساشیں کر کے یعنی بڑی غلط پکچر انہوں نے پیش کی ہوئی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ وہ آیت قرآن پاک میں بڑی اہم ہے جو خصوصاً 
مسلمانوں کے لیے تو پہلے نمبر پہ ہے کافروں کے لیے بعد میں جو سورۃ الانعام کی ایت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پارا نمبر 7 کے اخری پیج پہ آتی ہے سورۃ الانعام ایت نمبر 108 ولا تسب کافر جن جھوٹے معبودوں کو پکار رہے ہیں ان معبودوں کو تم گالی نہ دو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر علم کے دشمنی میں آ کر اللہ کو گالیاں دیں یعنی آپ کو کسی کے جھوٹے خداوں کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے اور ماشاءاللہ مسلمان کافی حد تک اس پر عمل بھی کرتے ہیں ہمارے نبی الاسلام کے خاکے انہوں نے بنائے کبھی کسی مسلمان نے جیزس کا خاکہ نہیں بنایا ہمارے لیے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام علیہ السلام کو ماننا بھی ویسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور ان کا انکار بھی ایسا ہی ہے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار لا نفرق بین احد من رسولی ہم ایمان لانے میں نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے یہ چیزیں اپ شیئر کروائیں اور وہ ضرور شیئر کروائیں یعنی سورۃ المائدہ ایت نمبر 32 کہ جس نے ایک انسان کو بھی نہ حق قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی پوری انسانیت کی جان بچائی مسلمان کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس میں بڑی اسٹونشنگ ایک حدیث ہے وہ بھی ضرور شیئر کروائیں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا کس کو ذمی کافر کو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی ایک کافر کو نہ حق قتل کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا چاہے وہ مومن قابل کیوں نہ ہو اب آپ کو قرآن کی اس آیت کی تشریح بھی پتا چل جائے گی جو سورة النساء میں دو دفعہ آئی آیت نمبر 48 اور 116 بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا اور جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں کرے گا اس, اس سے یہ پتا چلا کہ شرک کے علاوہ بھی کچھ ایسے گناہ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے وہ کون سے ہیں قتل نحق اور صحیح بخاری میں ہم نے سن لیا چاہے وہ کافر کیوں نہ مارا ہو اور اس کی سپورٹ میں وہ حدیث بھی ہے سن نبی دعوت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک مومن کو نحق قتل کیا یا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا یا مشرق کو معاف نہیں کرے گا اس میں تو کہ جی قتل نہ حق معاف نہیں ہونا اور شرک معاف نہیں ہونا اس کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ تعلیمات لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور بتائیں کہ اسلام انسانیت کی قدر کرتا ہے صرف چند ورچوز کی قدر نہیں کرتا اس کے مقابلے پر کچھ بھی نہیں ہے جامعہ ترمزی کے اندر سنبی دعوت کے اندر موجود ہے حدیث مرفوع بھی ہے وہ کمزور ہے حدیث موقوف کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اے کعبہ تیری خوشبو کتنی اچھی ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کے ہے کعبہ سے بھی بڑھ کے ایک مومن کی حرمت ہے جناب یہ کوئی قتل کوئی چھوٹا معاملہ ہے بہت خطرناک معاملہ ہے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا ایک تو کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا وہ حقوق اللہ میں سے ہے حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے وہ تو عبودعود کے اندر ہے 
یہ بخاری مسلم میں پھر سن نبی دعوت کے اندر جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے کہ اور سن نسائی کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مقتول جو ہے نا اپنے قاتل کو جس نے اسے قتل کیا ہوگا پشانی کے بالوں سے گھسیڑتا ہوا اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ آج مجھے انصاف دلا کہ اس نے مجھ سے زندگی کیوں چھینی تھی یعنی اس کی اپروچ اللہ کے اتنی قریب ہو جائے گی کہ وہ اپنے قاتل کو پشانی کے بالوں سے گزیٹ کے ڈریکٹ اللہ سے جا کے اپنا مقدمے کا فیصلہ کروائے گا اور اس کی جو ایک طریق سن نسائی کے اندر ہے اس کے آگے بڑے الارمنگ الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے وہ صحابی کہتے ہیں کہ حکمرانوں ڈر جاؤ قتل کے معاملے میں کسی کی اعانت مت کرو اکثر حکمران ہی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو بھروانے کے لیے تو وہ صحابی حدیث بیان کر کہتے ہیں کہ ڈر جاؤ قتل کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے یہاں تو لوگوں نے یہ نہیں قطرے نہاک کو تماشا ہی بنا لیا ہوا ہے تو یہ ساری اسلام کی تعلیمات ہم نے کافروں کے سامنے بھی رکھنی ہے کہ اسلام قتل نہاک کے خلاف ہے اور قتل حق کون سا ہے وہ قتل کے بدلے قطر ہے وہ بھی جوڈیشری کا کام ہے میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آجے میں ماں ورائے عدالت اسے قتل نہیں کر سکتا نہ دین کے نام کے اوپر نہ محب الوطنی کے نام کے اوپر میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا یہ ماں ورائے عدالت قتل جو ہے اسلام کے اندر حرام ہے اور اس کے لیے وہی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یعنی قاتل کے لیے رکھی ہوئی ہے یعنی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے لوگوں نے تو یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یعنی بڑا ہلکا سمجھا ہوا ہے تو یہ اسلام کی ایک پازیٹیو پکچر لوگوں کے سامنے رکھے اور یہ ساری آیات جو احادیث میں نے بیان کی ہیں ہم انشاءاللہ جے پی جیس بھی جستہ جستہ جہاں پہ میں نے بیان کی ہیں وہ اٹیچ کر دیں گے یہ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور کافروں کو کیا پتہ چلے سب سے پہلے تو ہماری ویڈیو سے مسلمان تو ایجوکیٹ ہوں گے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں کافر تو ان کو کیا بتانا ہے اگر ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے تو ہم نے کافروں کو کیا بتانا ہے تو ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں اور باقی یہ ہے کہ وہاں پہ جو یورپ اور امریکہ میں رہنے والے مسلمان ہیں نا ان کو میں کہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر اور ویسے بھی پلے کارڈز کے ذریعے اس وقت بڑا موقع ہے کہ آپ کمپین چلائیں ڈی ویپنائزیشن کے اوپر کہ اصلہ عوام کے ہاتھ سے لیا جائے جس طرح آج کل پاکستان میں شکر ہے ہم تو عرصہ دراز سے رو رہے تھے ہماری بھی سنی گئی ہے کہ یہ جناب عوام الناس کے ہاتھ میں اصلہ نہ دیں یہ صرف فوج کا کام ہے یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کو پکڑا جائے جو اب ماشاءاللہ کو پتہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی آپ یہ آواز بلند کریں کہ ڈی ویپنائزیشن ہو آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے اوباما نے جو آخری کتاب کیا تھا جس میں وہ رو پڑے تھے امریکن پریزیڈنٹ تو ان نے کہا کہ میں یعنی افسوس ہے کہ میں اپنے اس ٹینیور کے اندر یہ ویپنس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی قانون نہیں بنا سکا آپ کو پتا ہے امریکہ میں تو ہزاروں لوگ ہر سال کبھی کوئی سکول میں کوئی خفتی آ کے کر دیتے وہاں تو یعنی اسلحہ عام ملتا ہے نا تو لوگ خرید کے پھڑکا دیتے ہیں بندوں کو تو ڈی ویپنائزیشن کے اوپر پلے کارڈز اٹھائے جائیں تاکہ یورپ اور امریکہ میں اسٹیٹ کے ہاتھ میں اسلحہ ہو اور وہاں پہ اسٹیٹ تو سوچ بھی نہیں سکتی وہاں تو کوئی پولیس والا تھپڑ بھی نہیں کسی کو مار سکتا سر اس کو پتا ہے کہ مجھے اتنا ارجانا دینا پڑے گا کہ میں پوری زندگی تنخواہ جوڑ کے نہیں وہ دے سکتا یہ تو ہمارے ملکوں میں ہی ظاہر ہے جوڈیشری کی اتنی حکمرانی نہیں ہے وہاں پہ تو عدلیہ آزاد ہے وہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بغیر ثبوت کے کسی کے اوپر وہ انگلی بھی نہیں لگا سکتے تو وہاں پہ اب یہ کمپین چلائیں کہ آپ ڈیپنائزیشن کریں کہ اسلحہ ان کے ہاتھوں سے لیا جائے تاکہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی لیا جائے کافروں کے ہاتھوں سے بھی تاکہ یعنی لوگوں کی زندگیاں آسان ہو اور امن ہو اس کے لیے یہ کمپین چلانے کی ضرورت ہے دوسرا میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ اب فوراً اپنی مسجدوں کی سیکورٹی کا بندوبست کریں سیکورٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھنڈے پال لیں آپ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ اقدام کریں جس کے ذریعے یہ معاملات سیٹ ہو سکتے ہیں یعنی 
اگر یہ ڈی ویپنائزیشن نہیں ہوتی اور یہ قانونی اسلحہ اس طریقے سے چلتا ہے تو آپ بھی لسنس کے ذریعے اسلحہ لیں اور باڈی گارڈز کھڑے کریں لوگوں کے لیے اور مسجد کے راستے ایسے رکھیں کہ پوری تلاشی کے بعد لوگ انٹر ہوں اور وہ ایسے ملٹیپل راستوں سے ان کو گزارا جائے کہ کوئی اتنا چیپلی آ کے ایک بندہ آپ دیکھیں آ کے وہ کیا کچھ کر کے چلا گیا اور مجھے تو اس میں یہ بھی حیران کی حالانکہ وہاں پہ پانچ سو کے قریب لوگ تھے بنگلہ دیشی ٹیم بھی تھی یعنی وہ لوگ بھاگ گئے جو چند ایک لوگ اندر بچے تھے وہ بچارے ظاہر ہے وہ گوروں کی تربیتی آفتہ بچارے الٹے لیٹ گئے وہ سمجھے کہ باہر کچھ ہو رہا ہے ان کو تو پتہ نہیں تھا ان پہ چٹ دوڑے صرف ایک پاکستانی نے وہ پروفیسر نعیم صاحب جو ایپٹا بات کیا انہوں نے ہمت کی ہے وہ بھی شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے تھوڑی ہمت دکھائی ہے باقی تو وہ اب وہ لیٹے ہوئے تھے تو وہ کوئی شہید تو نہیں تھے وہ پھر تسلی سے واپس گیا پھر آگے دوبارہ اس نے کیا یعنی ایک یا دو یا تین بندوں کو قابو کرنا کو مسئلہ نہیں تھا برل ظاہر ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی مشکل ہی ہوتا ہے اس وقت جب یہ مشکل وقت کسی پہ آتا ہے وہ اسی سے ہی گزر سکتا ہے لیکن کم از کم لوگوں کو اتنی ٹریننگ ہو کہ وہ اگر اس طریقے سے کوئی گیٹ کے اوپر آ جاتا ہے اور کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے اور گیٹ پہ کھڑے ہوئے دو بندوں کو مار بھی دیتا ہے تب بھی وہ اندر تک نہ پہنچ سکے تین چار بیریئر ہونے چاہیے اندر تک پہنچنے کے لیے مختلف راستوں سے گزار کے اور پھر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہونے چاہیے جس سے آپ ابزرو کریں کہ اب وہ تو دیکھیں وہاں سے گن نکال کے جیسے ہی چلا ہے اگر سی سی ٹی وی کیمروں پہ ابزرویشن ہو رہی ہوتی اور لوگ دیکھ رہے ہوتے تو سر وہ پہلی گن تان کے یہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ آگے نہ آنا مار دیں گے اپنے بنکرز کے اندر تو سر یہ تین چار بندے کٹھے بھی آ جاتے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے تو اس حوالے سے اپنی سیکیورٹی کا بندوبست اب سے تو ضرور شروع کر دیں آپ نہ یہ سمجھیے گا کہ یہ ایک واقعہ اب کوئی نہیں ہوگا یہ بار بار واقعات ہو سکتے ہیں اپنی سیکیورٹی کا خود خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ اس طرح کے معاملات کے اندر آپ کے پاس اپنا سیلف ڈیفینس موجود ہونا چاہیے ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی باقی آخر میں پھر میں وہی بات کروں گا کہ اس وقت یعنی مسلمانوں کے اوپر ایک مشکل وقت ہے پوری دنیا کے اندر ہمیں اب اس طرح کے واقعات کے بعد یہ چیز تو طے کر لینی چاہیے کہ ہم اپنے اندرونی اختلافات کو بھلا کے یعنی مسلم کمیونٹی کے طور پر چیزوں کو دیکھیں سنی شیعہ کنفلکٹ پھر سنیوں کے اندر بھی کئی فرقے بریلوی دیوبندی آل حدیث پھر حنفی شافی مالکی اور پھر کس لیول تک ڈویژن ہے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں جبکہ وہ جو مارنے آیا اس نے یہ نہیں کہا کہ جی سنی سائڈ پہ ہو جائے میں صرف شیعہ کو ماروں گا یا شیعہ سائڈ پہ ہو جائے صرف سنیوں کو ماروں گا وہاں تو سارے قسم کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے ہر طرح کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو اب ہمیں بھی یعنی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو سورہ عمران میں جمی تفرقو تم سب کے سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ واریت میں مت بٹو اور اللہ کی رسی وہ غدیر خم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں کہ قرآن پاک ہے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے نبی الاسلام فرمایا اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اس کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور دوسری باری چیز میرے اہل بیت ہے میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دے رہا ہوں تو اس کتاب کو پکڑیں اور آپس میں فرقہ واریت میں مت بٹیں اور دوسری چیز جو ہم نے اپنے منج پہ بھی لکھے سورت نام کی آیت رکھی ہے 159 نمبر ان اللہ فرقو دین مکان و بے شک جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے انہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا دین میں تفرقہ ڈال دیا لستا من ہم فی شئی اے نبی الاسلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے انما امرہم الاللہ ان کا معاملہ اللہ کے سبرت ثم یدبہم بما کانوا یفعلون پھر اللہ تعالی قیام الدین ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے تو اس وقت مسلمانوں کو یونٹی کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی ضرورت ہے اختلاف رائے تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے 
آمڈ کنفلکٹ نہیں مسلمانوں کا آپس میں ہونا چاہیے اختلاف رائے ضرور رکھیں علمی طریقے سے تو یہ میرا میسیج تھا اس وقت مسلمانوں کے لیے علی بھی اگلی سوال جو ہے وہ اس میں ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خواب کا ذکر کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار بھی کیا اور ایک خاص دعا بھی مانگی اور صحابہ کرام سے فرمایا میرا یہ خواب حق ہے پر پس اسے یاد رکھو اور دوسروں تک پہنچاؤ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں دیکھیں میں نے وضاحت آلریڈی کی بھی ایک لیکچر کے اندر میں نے میراج کے اوپر تین لیکچرز دیئے تھے کونزیکٹیو مسئلہ نمبر 126 اے بی سی اس میں جو سی لیکچر ہے نا اللہ کا دیدار اس میں میں نے اس حدیث کو کور بھی کیا تھا یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے اور یہ حدیث آپ کو جامعہ ترمزی میں مل جائے گی اس حدیث کے ساتھ امام ترمزی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور بلکہ امام ترمزی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اگر یہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے لیکن امام بخاری سے حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اور یہ حدیث آپ کو ترمزی میں سورہ سعاد کی تفصیل چپٹر مل جائے گی اور یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی مل جائے گی مشکات کی پہلی جلد میرے پاس ہے یہ حدیث میں نے اکثر بیان کی ہے یہ کتاب المساجد جو چپٹر ہے نا پہلی جلد کے اندر اس میں آپ کو یہ سیون فورٹی ایٹ نمبر حدیث ہے یہ مجھے نمبر اس لیے یاد ہے کہ میں اکثر یہ بیان کرتا رہتا ہوں بڑی زبردست حدیث ہے جی بڑی رکت انگیز حدیث ہے اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنے کے مزہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے یعنی بالکل سورج طلوع ہونے کے قریب تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی سے تشریف لائے چنانچہ نماز کے لیے اقامت کی گئی کہی گئی اور نبی علیہ السلام نے بڑی مختصر سی نماز فجر پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو آواز بلند فرمایا اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا یعنی میں اتنا لیٹ کیوں آیا اس کی ریزن بتاتا ہوں میں رات کو بیدار ہوا وضو کیا جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی تب میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا خواب کے اندر کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے وہ نبی الاسلام ہے اور وہ بھی خواب میں ہاں جنت میں سب لوگ دیکھیں گے لائف انشاءاللہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا چنانچہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا یعنی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ فرشتے کو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں لیکن نبی اسلام کو آواز نہیں آ رہی تھی صرف ان کی آپس میں بحث و تکرار نظر آ رہی تھی تو کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ ایسے ہی فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی یعنی یہ ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے اپنے سینے میں اپنے رب کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا یعنی وہ جو فرشتوں والا معاملہ تھا وہ غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کر دی پھر اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا محمد میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں فرمایا مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے 
میں نے عرض کیا گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ محمد وہ کیا ہیں میں نے عرض کیا جو کچھ اب فرشتوں علیہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹرانسفر ہو گیا کہ باجمات نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا یہ گناہ مٹا دینے والے اعمال ہیں جو میں جو گناہ ہیں وہ نیکیاں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں تو یہ سورہ ہود کے اندر نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں تو وہ کون سی نیکیاں ہیں پیدل نماز کے لیے چل کے جانا نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا یہ دوسری نیکی ناغواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا یعنی سردیوں میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ظاہر ہے آپ اگر صحیح کامل وضو کرتے ہیں فرمایا پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے میں نے عرض کیا کھانا کھلانا کسی غریب کو کھانا کھلانا نرمی سے بات کرنا یعنی اگر کسی کو آپ نے کچھ دینا نہیں ہے کم از کم اسے جھڑک تو نہ دیں بلکہ نرمی سے بات کریں اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا یعنی تحجد کے لیے اٹھنا اور ایک تو ڈیٹم لیول ہے جو ہم پہ فرض ہے وہ فجر کی نماز ہے کہ آپ نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سر وہ کلائمیکس ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو آئے آئے آئے. اب نبی علیہ السلام نے جو اپنے رب سے مانگا ہے وہ ہے اصل میں دعا اور اسی دعا کی وجہ سے اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نبی کا یہ خواب سچ ہے اس کو یاد کر لو اور لوگوں تک پہنچاؤ کس لیے کہ سبحان اللہ کہیں اس لیے کہ جو میں نے مانگے نا وہ بھی اپنے رب سے مانگے اور یہ دعا الحمدللہ میں نے 1994 میں یاد کر لی تھی جب میں ایف ایسی میں تھا اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني واذا اردت فتنه في قوم فتوفني غير مفتون واسالك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربني الى حبك اللهم اني اسالك فعل الخيرات الا ما تسن نيك اعمال كسوال کرتا ہوں کہ میں نیک اعمال کروں وترک المنكرات اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا سوال کرتا ہوں وحب المساکین اور مسکینوں کی محبت معنی جو کچھ فرشتوں کی بحث تھی اور حضور علیہ السلام نے جواب دیا اسی آپ نے اس کو دعا بنا لیا وَأَنْتَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما وَإِذَا أَرَبْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونَ اور اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو یا اللہ مجھے فتنے سے بچا لینا لوگ تو کہتے ہیں نا جی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے صبر مانگنا چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے پہلی دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فطرے میں مبتلا ہی نہ کر اور اگر تُو نے میری ڈیسٹنی میں لازمی رکھا ہے اس آیت کے تحت کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ تو پھر اگر مجھے یہ کرنا چاہتا ہے تو, تو پھر مجھے ثابت اللہم انی اسالک حبک اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں وحب من یحبك اور میں ہر اس شخص کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے یعنی سارے انبیاء کی محبت اہل بیت کی صحابہ کی نیک لوگوں کی 
اللهم انی اسألوك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربني الى حبك اور میں اللہ ہر اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے یعنی میرا ہر عمل ایسا ہو کہ جو مجھے تیرے قریب کر دے ایک تو وہ دعا ہے نا ابو کے اندر سن نسائی میں کہ معاذ ابن جبلی کو نبی رسام فرمایا تھا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں ان کے اللہ میں بھی کرتا ہوں تو ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی یہ وہی دعا ہے اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تیرا ذکر کرنے پر شکر ادا کرنے پر اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے اوپر اور نسائی میں الفاظ ہیں اللهم کے ساتھ یہ دونوں الفاظ ٹھیک ہیں ربی اعنی اور اللهم اعنی دونوں الفاظ سنت سے ساتھ تو یہ دعا کی پھر نبی इसे याद कर लो और दूसरों को भी बताया करो लो जी मैंने तो इस सुन्नत पे कई दफा अमल किया आज फिर अमल कर लिया दूसरों तक ये बात पहुंचाइए कि ये दुआ सर 748 मिशकाश शरीफ में से हदीस डाउनलोड करें बल्कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ना ये इसका पोर्शन बना के ना वो निकाल के लोगों को भेजेंगे दुआ याद करें ترجمہ سمیت تو میں تو الحمدللہ مانگتا ہوں یہ دعا عام حالت میں پھر امام مشکات والے لکھتے ہیں کہ حدیث مسند عامت میں بھی ہے اور ترمزی میں بھی ہے اور امام ترمزی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور امام ترمزی کہتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث کا نمبر مشکات میں 748 ہے اور مسند عامت میں جلد 5 حدیث اور صفحہ نمبر 243 پہ 22465 3 2 3 5 तिरमजी के अंदर तो ये वो जो दुआ है जी और नबी अल्लाह ने यानी उम्मत को कहा कि ये दुआ आपने मांगनी है और बाकियों को भी बतानी है याद करनी है ठीक हो गए जी अली बिगला सवाल है कि नमाज की पहली रकत में जलसा इस्तिराहत के बाद क्या फिर से अल्लाह अकबर कह के قیام में जाएंगे या सज्जे से उठने वाली तकबीर काफी होगी देखिए नमाज के ऊपर मैंने ऑलरेडी बड़ी डिटेल के साथ लेक्चर मसला 70 और बी रिकॉर्ड करवाया फिर प्रैक्टिकल नमाज का तरीका भी अगर आप लिखें ना नमाज़े मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रैक्टिकल या नमाज़े मोहम्मदी लिखें लाखों लोगों ने वो क्लिप देखा मैंने फिजिकली पोस्चर्स बना के नमाज़ का तरीका बताया उसमें मैंने ये चीज बताई है कि जलसा इस्तिराहत जलसा इस्तिराहत होता है एक तो जलसा दो सजदों के درمیان होता है वो जलसा कहलाता है एक दूसरे सजदे के बाद फिर जलसा इस्तिराहत होता है फिर बैठते हैं फिर बैठ के सही बुखारी में आता है कि हाथों का सहारा लेके जमीन पे इतमाद करते हुए आप पहली रकत के लिए खड़े होंगे تو یعنی پہلی رکعت میں بھی دو سجدوں کے بعد بیٹھ کے اٹھنا ہے دوسری میں تو ویسے ہی ہم تشہود کی ویسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور مقصد اس کا ہے نماز کو بریک لگانا نماز کی سپیڈ زیادہ نہ ہو سنت بھی ہے تو اسے کہتے ہیں جلسہ استراحت تو جلسہ استراحت میں جو آپ اللہ اکبر سجدے سے سر اٹھانے کے لیے کہتے ہیں بس وہی کہنا ہوتا ہے وہ اللہ اکبر کہہ کہ آپ بیٹھ گئے وہ بیٹھنا نماز میں سکون لانے کے لیے اس کے بعد ہاتھوں کا سہارا لے کے آپ قیام کی طرف واپس چلے اللہ اکبر آپ نے چار رکتوں میں بائیس دفعہ کہنا ہوتا ہے پہلی رکت میں چھے دفعہ تیسری رکت میں بھی چھے دفعہ دوسری اور چوتھی رکت میں پانچ دفعہ تو یہ ٹوٹل بائیس دفعہ اللہ اکبر بنتا ہے چار رکتوں کے اندر تو جلسہ استراحت کے بعد کھڑے ہونے کے لیے اللہ اکبر نہیں کہنا ہوتا بلکہ وہ آپ نے صرف سٹے کرنا ہے نماز کی سپیڈ کو توڑنے کے لیے اور سنت بھی ہے بلکہ صحیح بخاری میں جلسہ استرات میں میرا کلپ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام حکم فرمایا کرتے تھے وہ بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے نا ایک صحابی نے نماز پڑی بڑی تیزی سے آگے کہا السلام علیکم آپ نے فرمایا وعالیکم السلام 
نماز دوبارہ پڑھ گیا تو نے نماز نہیں پڑھی لو اچھا دکھو سمیعنا وطانا اونا تو چاہیے تھا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ توڑے سامنے تو پڑھی ہے ہوں دوبارہ جا کے پڑھ لی پھر آیا پھر سلام کیا آپ نے مالک تکبیر کہہ کر جتنا مقدر ہو قران پڑھو اس کے بعد تسلی سے رکوع کرو رکوع کے بعد بالکل تسلی سے سیدھا کھڑے ہو پھر سجدے کے لیے جاؤ سکون سے سجدہ کرو دو سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو پھر دوسرا سجدہ کرو پھر دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو یہ بخاری میں 6251 نمبر حدیث میں یہ پوری کی پوری حدیث موجود ہے اس میں جسہ استرات کا یعنی نبی الاسلام کا حکم ویسے تو بخاری میں اور حدیث بھی ہیں مالک بن عوارث سے کہ نبی الاسلام تاک رکھتوں میں اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے قیام کے لیے جب تک کہ بیٹھ نہ جائے تو تاک رکھت کون سی ہوتی پہلی اور تیسری دوسری چوتھی میں تو سارے بیٹھتے ہیں نا تشہود کی وجہ سے پہلی اور چوتھی میں بھی بیٹھ کے اٹھنا ہے اور سنی شیعہ دونوں بیٹھ کے اٹھتے ہیں یہ صرف ہنفیوں کا مسئلہ ہے شافی بھی بیٹھ کے اٹھتے ہیں حمبلی بھی مالکی بھی یا سعودی علیہ نے اس کو اب تھوڑا سکپ کر دیا ہے کتاب میں لکھتے ہیں کہ جی بیٹھنا چاہیے اگر کوئی نہ بیٹھے تو خیر ہے خیر معاملہ کوئی نہیں ہے یہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہوگا جی تو وہ اللہ اکبر نہیں آپ نے کہنا اللہ اکبر پہلے والے کافی ہوگا اچھا علی بھئی اس میں زمنان تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ نا بعض کا ترجمہ کا فرق آ رہتا ہے اور اردو والے پورشن میں یہ الفاظ ملتے نہیں ہیں ہاں وہ جو ایک بخاری کا ترجمہ جو دعوت راز والا ہے نا اس کے اندر انہوں نے وہ سکپ کر دیا تو آپ اس میں عربی والے پورشن میں جائیں تو عربی والے میں واضح لکھا ہوا ہے کہ سجدہ کرو پھر بیٹھ جاؤ پھر سجدہ کرو پھر بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو تو بعض کا ترجمہ کرنے والے سے سکپ ہو جاتا ہے پتہ نہیں اس سے ہو جاتا ہے یا چھاپنے والے سکپ کر دیتے ہیں تو وہ بعض لوگ واقعی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ تم لکھے نہیں ہوا تو سر عربی میں نہ آپ جائے کریں اردو میں نہ جائے کریں عربی میں جائے کریں اور عربی کو مشکل نہیں ہے سجدہ ہے کس کو نہیں پتا ہے سجدہ کرنا مراد ہے ٹھیک ہے اور جلسہ تو لفظی اردو میں بھی مستعمل ہے اور یہی معاملہ ہوتا ہے جب ہم لوگوں کہتے ہیں صحیح بخاری میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے وہ ترجمہ کھولتے ہیں کہتے ہیں کونی لکھا ہوا ترجمہ ہی مولوی بڑھیا ہے سر اے بخاری شریف وچو مولانا شریف نو بار کٹ ہونا مولانا شریف نو بار کٹ کے سیٹ دے رکھو تو علیہ السلام تو نظر آ جائے گا ہوتا ہے کہ عربی میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں میرے پاس وہ زائد چیپا بھائی ملنے کے لیے ہے 24 اگست 2017 کو میں نے ان کے لیے ایک پرومو بھی بنا کے دیا تھا اسلام 360 کا اسی ملاقات میں وہ کہتے ہیں علیہ السلام کہاں لکھا ہے میں نے کہا جی اپنا وہ 360 کھولیں لکھیں صحیح بخاری میں 3748 وہ 3748 انہوں نے دیسے کہتے ہیں کوئی نہیں لکھا میں کہا یہ مولانا شریف بڑھا ہے اسے عربی جاؤ تو عربی نے لکھا تھا حسین علیہ السلام تو اب ترجمہ کرنے والا بیمانی کر رہا ہے نا اس علیہ السلام کو رضی اللہ بنا رہا ہے کیونکہ وہ فرقہ گسا رہا ہے اپنا بیش میں صحیح بخاری میں 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہ مسلام لکھا ہوا ہے اس طریقے سے ابو دعود میں 4646 latifa ab wo ek banda kisi maulvi ke sath masla puchne chala gaya ji is tarah hamare kuhe ke andar ek kutta gir gaya 
تو اس نے کہا جناب 20 ڈول اپ نکالیں تو وہ پاک ہو جائے گا 20 ڈول نکال کے وہ آیا کہتا ہے کہ نکال دیے لیکن بدبو ابھی بھی آ رہی ہے تو اس نے کو سیانا سی انہیں کہا کتا بھی کڑے ہے کہ نہیں کہتا نہیں سر کتا بیچ میں ہی ہے تو اس نے کہا جناب پہلے کتا باہر کڈو پھر بھی ڈول کڈو گے تو پھر تو انہوں پانی صاف ملے گا تو علماء سو کے بھی چونکہ کتے کی مثال قرآن میں بیان کیا گیا نا سورہ الاراف کی آیت نمبر 175-176 میں کہ علماء سو جو ہیں وہ کتے کی مثال ہے تو اس طرح کے جو علماء سو ہیں ان کو آپ ترجموں سے کتابوں سے باہر نکالیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ حدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے مولانا شریف کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو مولانا شریف کو باہر نکالیں عربی شریف دیکھیں اور اس کے بعد پھر جھوم کے آپ نے کہہ دینا ہے کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی چلی بھی اگلا سوال کسی بھائی نے کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما سکتے ہیں کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما تو ہم لوگ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علیہ السلام کے ذریعے ماری مرد فرما یہ تو وسیلہ اور وسیلہ شرک کیسے ہو گیا نہیں وسیلے کو کوئی شرک نہیں کہتا یہ بالکل جھوٹ ہے وسیلے کو جنہوں نے شرک کیا سب سے پہلے میں نے اس کو رد کیا ہے چھ وسیلے ہیں جن میں سے پانچ تو کتاب و سنت سے ثابت ہیں ایک کے بارے میں اختلاف ہے اور اس کو بھی ہم نے کوئی شرک نہیں کہا نہ میں نے تو ایون بدت بھی نہیں کہا اور وہ وسیلہ ہے نبی الاسلام کا وسیلہ باقی نبی الاسلام کے علاوہ اور ہستیوں کے وسیلوں کے بارے میں میں سخت ہوں اور مسئلہ فورٹی تھری میں نے یعنی آٹھ سے تقریباً چھ سال پہلے ریکارڈ کروا دیا وسیلہ اور توسل کے صحیح آقام مسائل وہ پورا ایک مقدمہ ہے میں اب ڈیڑھ گھنٹہ دوبارہ تو نہیں بول سکتا میں نے سارے دلائل قرآن و سننے سے دیئے کون کون سے وسیلے جائز ہیں اور کس وسیلے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اب یہ دیکھیں آپ مثال ہی غلط دے رہے ہیں یہ اس مثال میں یہ ہے کہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد کرا یہ نبی الاسلام نے دعا کی کہ اے اللہ جبریل کے ذریعے مدد کر تو جبریل کے ذریعے اللہ کی مدد مانگی ہے جبریل کی مدد نہیں مانگی دوسری بات اس کا یعنی جو ڈیکورم سیٹ ہے پہلے سے ایک پریسیڈنٹ موجود ہے وہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے موجزات ہیں نا اس کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کی مدد کی روح قدس کے ذریعے تو نبی الاسلام نے اسی کو لیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹییں تفویض کرنے کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے ان ڈیوٹیوں کے اوپر معمور ہیں لیکن مانگنا کس سے ہے اللہ سے اس دعا میں نبی الاسلام نے یہ تو نہیں کہا اللہ جبرائیل کے صدقے نازل فرما یہ کہا ہے یا اللہ تجھے جبرائیل کا واسطہ میرا یہ کام کر دے تو سر وسیلہ اپ نے کہاں سے نکال لیا وہ والا وسیلہ اپ بھی یہی دعا کریں کہ جبرائیل اسلام کے ذریعے مدد فرما بالکل ٹھیک ہے وہ اللہ نے ان کو ڈیوٹیز کے لیے تفویض کیا ہوا ہے لیکن جبرائیل کو اپ نے پکارا نہیں ہے جبرائیل کا وسیلہ پیش نہیں کیا سر ہمیں اردو تو آتی ہے آپ کو بھی آتی ہے وہ بات کریں میں اس لیے کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے بندے سے آپ کا واسطہ پڑھا ہے خدا کے لیے سوال کرتے وقت اپنے الفاظ کو اگر خود ہی غور کریں نا آپ کو جواب مل جائے گا اس میں تو یہ بات ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ تجھے جبرائیل کا واسطہ اب رہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے جی میں اس پہ قیاس کر کے یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ نبی الاسلام اور مولا علی کے ذریعے میری مدد فرما تو سر اس کے لیے آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا اور ہم اس کو غلط اس لیے سمجھیں گے کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر آرمی چیف کون تھے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب تو غزوہ خندق کے موقع پر نبی الاسلام نے یہ دعا کی اے اللہ حمزہ کے ذریعے میری مدد فرما غزوہ خیبر کے موقع پہ کہا کہ اے اللہ حمزہ کے ذریعے میری مدد فرما جیسا کہ تو نے بدر و احد میں مدد کی تھی اس لیے کہ وہ دنیا سے جا چکے تھے ان پہ موت آ چکی تھی وہ آخرت کی زندگی میں چلے گئے تھے جبریل اسلام کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے 
اور وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیز کو کریں گے بلکہ وہ جو شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ شب قدر میں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس صورت کے اندر آتا ہے نا اینڈ پہ جا کے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اور روح قدس اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ احکام جو تفیض ہوتے ہیں ان کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں وہ تو آ رہے ہیں وہاں پہ کسی صحابی کا کسی نبی کا کسی بزرگ کا کسی جن کا ذکر موجود ہے تو جن کی ڈیوٹیز آپ ان کے ساتھ بات کریں ان کی ڈیوٹیاں پہلے ثابت کریں کہ وہ یہ کرتے ہیں تو پھر اگلی بات کریں باقی استانت والا مسئلہ نمبر 3 میں نہ دیکھ لیں میں نے اس میں سب کچھ ڈسکس کیا ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے یہ واسطہ اور وسیلہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا اس کے اندر آپ بھی یہی دعا کریں ورنہ میں نے پھکی اور علمی اینٹی وینم دے دیا ان کو کہ نبی الاسلام کو خیبر کے موقع پر مولا علی کو نہیں بلانا چاہیے تھا اسی کو بلانا چاہیے تھا جس نے غزوہ بدر اور غزوہ وہاں بھی قرآن پاک میں آپ کو صورت الانفال میں ملے گا صورت آل عمران کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا تو فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوئے نا ہاں ابھی آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے مسلمان جو آرمیز ہیں ان کی کافروں کے مقابلے پر مدد فرما تو بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ ونس وہ کام کریں گے جو آپ اپنی مرضی سے تو کام کو ہی نہیں سائن کر سکتے نا اور وسیلہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوگا. وسیلہ تب ہوگا جب آپ جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے اللہ تجھے روح قدس کا واسطہ تجھے جبرائیل کا واسطہ تجھے مکیائیل کا واسطہ تجھے اسرافیل کا واسطہ یہ تو کوئی نہیں کہا تو دیکھیں یعنی وہ بات میچ بھی کرنی چاہیے اپنی طرف سے اپنا لغمہ تو قرآن و سنت کے موں میں نہ ڈالے نا اس طریقے سے اگر آپ انالوجی بنائیں گے تو پھر میں آپ انجینئنگ کریں تو کسی مجھے یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کیا ہم نبی علیہ السلام کو سجدہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی ڈاکٹرائن میں تو جو آپ جس طریقے سے کرالریز بناتے ہیں تو اگر نبی آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں ہو سکتا تو آپ کہیں گے نہیں یار یہ کوئی ثابت نہیں ہے الٹا منع کیا گیا ہے ان کا یا رسول اللہ میں ہیرہ نامی شہر میں گیا تھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے اور اس میں یہ بھی الفاظ ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کہ میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے ان کا نہیں یا رسول اللہ تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو تو نبی الاسلام نے عشق اور محبت کے عشق کا میار قائم نہیں کرے گا ادروائز اس کا پھر کیا جواب دیں گے یہ تو دین کے معاملات کو ہم نے دلائل کی بنیاد کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے باقی میرا مسئلہ نمبر 43 ہے اس میں میں نے بتایا کہ اللہ تعالی کے اسماء کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں قران پاک میں سورۃ الاعراف میں ہے وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کے کو پکارو نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاه سورۃ البقرہ میں ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو المدد یا نماز المدد یا صبر نہیں ہے اور وہ بخاری مسلم حدیث ہے تین لوگ غار میں پھنس گئے سب نے ایک ایک عمل کا وسیلہ پیش کیا تو وہ پتھر ہٹ گیا تو نیک عمال کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں پھر کسی نیک آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں جو سامنے موجود ہو جیسے صحابہ اکرام نبی الاسلام سے دعا کرواتے تھے اور نبی الاسلام کی وفات کے بعد صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010 کہ 
صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف وصول اختیار کرتے تھے اب ان کے چچا کو لے کے آئے ان سے دعا کروائی اور بارش ہوگی تو سامنے موجود ہے اس سے دعا کروائے پھر مقام وسیلہ کا ذکر بخاری مسلم میں آتا ہے جو مقام وسیلہ کی دعا کرے گا اذان کا جواب دینے کے بعد دروشی پڑھنے کے بعد میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی پھر نبی اسلام کے تبرکات کا وسیلہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اپ کا پسینہ لے جاتے تھے اپ کا لواب دھان مبارک وضو کا بچا ہوا پانی چہرے پہ ملتے تھے جو اج تو اویلیبل اس نہیں ہے بال مبارک ہی مل سکتے ہیں اور بالوں کی بھی ہم نے عرض کر دیا ہوا ہے اب تو بال بھی نہیں ملنے اپ کو کیونکہ جنہوں نے بال سنبھالے ہوئے تھے ان کا دعوت تھا کہ نبی اسلام کا سایہ ہی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اپ کے پاس جتنے بال ہیں نا اس کو اپ ذرا بلب کے نیچے رکھیں اگر اس کا سایہ ہے تو یہ جالی بال ہے اور یا وہ جالی نہیں ہے تو پھر اپ کا عقیدہ جالی ہے تو اپ کا کیا خیال ہے ان بالوں کے سایہ نہیں ہے سر ایٹھلی اوپرلی ہو جائے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ یعنی انہوں نے جالی چیزیں بنائی ہوئی تھی اس کے بعد نبی علیہ السلام کا جہاں تک وسیلہ نا اس کے بارے میں یعنی صرف کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے میں ہمیشہ لینیئنٹ رہا ہوں اس مسئلے میں اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ دعا یہ کریں کہ اے اللہ جو تجھے تیرے نبی سے محبت ہے اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کیونکہ اللہ کا اپنے نبی سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں رہا ڈریکٹ نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا تو یہ ثابت نہیں اس سے سان طریقہ ہے ترمزی میں حدیث ہے اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے دعا مانگو مردود نہیں ہوگی تو آپ دروشی پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں وہ طریقہ ڈاپٹ کریں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا اچھا علی بھی زمین اس میں ہے کہ جس طرح ایک سکول آف تھاٹ ہے اس میں بھی تعظیمی سجدے کے قائل تو ہیں کچھ لوگ نہیں وہ اوورال تو ریجیکٹ ہو چکے ہیں سر سکول آف تھاٹ کے چند لوگ تھے ان کے خلاف احمد ابریلوی صاحب نے خود کتاب لکھ دی ہے کہ سجدے تعظیمی حرام ہے ان نے کتاب لکھ ان کو سمجھانے کے لیے سر وہ ہے ہی کوئی نہیں ہے تو ان کو آپ کہاں سمجھانا چاہتے ہیں پہلے تو وہ لوگ دریافت کر کے نا ان کی لسٹ بنا کے مجھے آپ ای میل کریں کہ وہ کدھر ہیں تو پھر کریں وہ تو ہماری وجہ سے آپ کو پتا چلا ہے کہ وہ بھی تھے مر مر گئے مجھے بتائیں اس وقت دنیا کو میں قرآن کو مخلوق کہنے والے کون سے لوگ موجود ہیں تقدیر کا انکار کرنے والے کون سے مسلمان موجود ہیں وہ کریں جو مین اسٹریم میں موجود ہیں ان کو چھوڑ دیں ان کو نہیں سمجھانا ہم نے ان کو ہم نے دین کا مقدمہ سمجھانا ہے ان کو یہ نہیں سمجھانا وہ کرتے رہے ٹھیک ہے نا وہی بات ہے مجھے ایک بھائی کہتا ہے کہ جی وہ میرا بھائی ہے جی وہ گانے سنتا ہے اس کو سمجھائے میں نے کہا نماز کہتا ہے نماز کبھی نہیں پڑھی تو میں نے کہا سننے دو پھر جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا اس کو گانے چھڑوا کے آپ نے کیا کرنا ہے اس سے تو ہم دین کے مقدمے میں بات کریں گے نا کہ نماز بندے کے کفر اسلام کے درمیان فرق ہے صحیح مسلم ٹو فور سکس نمبر حدیث ٹھیک ہے قرآن پاک میں آیا ہے کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے یہ اس طرح الفاظ نہیں ہے سر یہ بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہے اور وہ دھوکہ مجھے پتہ ہے کیوں لگا انہیں پہلے تو وہ آیت آپ دیکھیں نا سورت البقرہ میں وہ آیت نمبر ہے ایٹی نائن جس کا یہ حوالہ دیتے ہیں اس میں سر وسیلہ لفظ ہی کوئی نہیں موجود ہے اس کو یعنی ڈٹیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر سے ہاں وہ یہ الفاظ ہیں کہ نبی اسلام کی طرف سے یہ یعنی بتایا جا رہا ہے آپ کے حوالے سے کہ یہودی جو ہیں وہ آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کے واسطے سے اللہ سے دعا کرتے تھے وہ کیا دعا کرتے تھے یعنی جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو ظاہر ہے کہ یہودی تو آپ کو تحید بزدل قوم ہے تو ہمیشہ شکست کھاتے تھے تو یہ اس پر کافروں کو یہ دھمکی دیا کرتے تھے جن کو وہ امی کہتے تھے ان پڑھ اوس اور خزرج کو کہ ابھی تو تم ہمیں مار رہے ہو لیکن جب وہ آخری نبی آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ مل کے رومن اور پرشین امپائر کو بھی لڑ دیں گے پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی تو کہتے تھے کہ اللہ جلدی جلدی اس نبی کو بھیج تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کے قتال کریں اور اپنے دشمنوں سے بدلا لیں ٹھیک ہے 
اور جب وہ آئے سب سے پہلے یہودی منکر بن گئے اور اوس اور خزرج جنہوں نے ان سے سونا ہوا تھا انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہودی مسلمان ہو ہم مسلمان ہو کے حضور کا ساتھ کیوں نہ دے دیں اوس اور خزرج کو ہدایت مل گئی یہودی وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے اس کا ذکر ہے سورۃ البقرہ ایت نمبر 89 ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم جب ان کے پاس نبی الاسلام اگئے یعنی کتاب کے ساتھ مبوس ہوئے جو کہ تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس یعنی تورات موجود ہے وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا اور اس سے پہلے وہ فتح مانگا کرتے تھے اللہ تعالی سے کافروں کے اوپر فلما جاءهم ما عرفوا جب وہ اگئے جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا کفروا بھی انہوں نے کفر کر دیا کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے کیا فتح مانگا کرتے تھے کہ اللہ نبی کو بھیج ہم کافروں سے لڑیں اور فتح اس میں کان فاض موجود ہے کہ وہ وسیلہ پیش کیا کرتے تھے اے اللہ اس نبی کے صدقے یہ کام کر دے وہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہے تو فلعنت اللہ علی الکافرین لانت ہو ایسے کافروں کے اوپر اور پھر اگے اللہ تعالی ان کے جرائم بتائے کہ انہوں نے دنیا کی یعنی چند ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ آیات کو بیچا ہے اور یہودی سب سے پہلے جن کو ایمان قبول کرنا چاہیے تھا وہ سب سے بڑے مخالف بن گئے تو یہ اس کا ذکر ہے اب یہ ڈیسیو کہاں سے ہوئے ہیں وہ میں نے وسیلہ اور توسر والے لیکچر نمبر 43 میں ہی بتایا تھا کہ اس کے کونٹیکس میں المستدر الحاکم میں ایک حدیث موجود ہے اس کا مجھے نمبر بھی یاد ہے بائی چانس انٹرنیشنل نمبر ہے 3042 مستدر اور امام زہبی نے تو لکھا ہے اس میں متروک راوی ہے یعنی تر کی گئی جھوٹا راوی یعنی قذاب راوی یہ ریجیکٹڈ روایت ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہودی یہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہودی کہتے تھے اے محمد اے اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں فتح عطا فرما بیسیکلی اس کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک میں فٹ ان وہ حدیثیں بٹھائیں इसी हाकिम के अंदर मेरा वो क्लिप है लाखों लोगों ने देखा है क्या कायनात नबी इस्लाम के लिए बनाई गई सर दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ अगर कोई है ना वो ये है कि कायनात अल्लाह ने क्यों बनाई है दुनिया में सबसे बड़ा ट्रुथ अल्लाह की हस्ती के बाद कोई हो सकता है तो वो क्या हो सकता है कि अल्लाह ने क्यों दुनिया को और कायनात को पैदा किया यही है ना तो पूरा कुरान इससे खाली है खाली नहीं है कुरान में जगह-जगह है बारवा पारा स्टार्ट इससे होता है कि हमने जमीन और आसमान को 6 दिन के अंदर पैदा किया है इसलिए कि हम जांचें कि तुम में से कौन नेक अमल करता है सूरह मुल्क में भी आया लियबलुकुम अय्युकुम अहसन वमला कुरान तो बार-बार कह रहा है कि इस कायनात की तखलीक का मकसद यह है कि जिन्नो इंस को आजमाया जाए वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून यह कहते हैं कायनात पैदा हुई है नबी इस्लाम के लिए तो सर कुरान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ وہ کہتے ہیں یہ حاکم میں ایک روایت موجود ہے اچھا وہ حاکم کے اندر روایت موجود ہے تو قرآن میں تو کوئی نہیں ہے اور اس کو ریلیٹ کیا وہ پوری حدیث ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے قبول ہوئی اور وہ کہتے ہیں جی وہ واسطہ دیتے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے آدم تمہیں کیسے پتا کہ محمد بھی کوئی شخصیت ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ میں نے جو ہے وہ تیرے نام کے ساتھ نبی کا نام دیکھا تھا تو میں نے اسی سے جج کر لیا تو پھر نبی یہ تو وہ ہستی ہیں کہ اگر میں ان کو نہ پیدا کرتا تو میں کائنات پیدا نہ کرتا سر اتنا بڑا ٹروت قرآن تو کوئی نہیں بتا رہا پھر قصہ آدم اور ابلیس اور حضرت آدم کی توبہ کا واقعہ قرآن پاک میں ساتھ دفعہ ہے ساتھ دفعہ ہی سکیپ ہو گیا 
الٹا دعا بھی آئی ہے سورۃ العراف کے اندر ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تقفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اس کے ساتھ ہی آ جاتا کہ انہوں نے پھر واسطہ بھی پیش کیا تھا وہ حاکم کے اندر روایت ہے اسی لیے شاہ ولی دلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ حاکم نے دعویٰ تو کیا ہے کہ بخاری مسلم کی شرط پہ حدیثیں لے کے آ رہا ہے لیکن جب آپ چیک کرتے ہیں تو 50% سے زیادہ روایتیں جالی ہیں اور پھر انہوں نے اس کی ریزن بھی بتائی ہے انہوں نے کہا صرف بخاری مسلم کے راوی ہونا کافی نہیں ہے بعض راوی ایسے بھی ہیں جن کا آخری عمر میں حافظہ بگڑ گیا ہے آپ اسی راوی سے اگر آخری عمر کی حدیث لے رہے ہیں تو ایکسپٹیبل نہیں ہوتی ہے امام بخاری امام مسلم نے پوری جان پھٹک کر کے روایتیں لیے ورنہ تو حاکم بھی بخاری مسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی نا حالانکہ نام تو انہوں نے رکھ دیا ہے المسترک للحاکم الصحیحین جیسا کہ آپ کے بریلوی دیوبندی بھی لکھ دیتے ہیں اہل سنت والجماعت لکھنے نال تری پائی ہو جاندہ نا ٹھیک बाबों का मानने वाला नहीं किताबों का मानने वाला ठीक हो गया सर अभी एक भाई की रिक्वेस्ट है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तवील ख्वाब जिसमें مختلف گناہوں کے عذابات دکھائے گئے وہ بیان کر کے تشریف فرما رہے تھے تاکہ عوام الناس کی اصلاح ہم خوابوں کو بیان کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن نبی الاسلام کا خواب بیان ضرور کریں گے اس لیے کہ نبی الاسلام کا خواب جو ہے وہ تو وہی الہی ہے بخاری مسلم دونوں کی متفق حدیث ہے کہ خواب نبوت کا اور شروع میں نبی الاسلام کو اچھے اچھے خواب آتے تھے جس کے ذریعے آپ پہ وہی نازل ہوتی تھی یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے نبی کے خواب میں شیطان کو دخل نہیں ہوتی حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں سورہ اصافات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارہ ہوا تھا انہوں نے کیا کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بیٹے میں تجھے زبہ کر رہا ہوں اب ایک انسان کو قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے اور جب نبی یہ خواب میں دیکھ رہا ہے تو اس نے اس کو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو میرا خواب ہے یہ رحمانی خواب ہے اور اللہ نے مجھ سے ڈیمانڈ کی ہے وہ لادہ بات ہے کہ جب وہ بالکل چھوڑی لے کے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہیں تک لے کے آنا تھا تجھے تیری قربانی قبول ہو گئی ہے اس کی جگہ مینڈا اللہ نے نازل کر دیا اتنا بڑی ایکزیکیوشن انہوں نے کر دی ہے سب سے بڑی ایکزیکیوشن خواب کی بنیاد پہ یہ ہو سکتی ہے نا کہ کوئی بندہ مار دو اس تو وڈی کوئی ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کو ناک قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا یہ نبی میں کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے وحی الہی صحیح بتایا جا رہا ہے قرآن بھی اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ نبیوں کی وحی میں شیطان کو دخل نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کو بھی کئی چیزیں خواب میں دکھائی جاتی تھی کئی لوگوں کا عذاب دکھایا جاتا تھا یہ آپ کو کتاب التعبیر چپٹر پورا ملے گا اس کے اندر صحیح بخاری میں تقریباً اور تقریباً آپ کو نوے کے قریب احادیث کتاب الرؤیہ چپٹر صحیح مسلم کا اس میں ملیں گی اور آپ کو مشکات میں بھی یہ دوسری جلد میں آپ کو اینڈ پہ جا کے نا چپٹر آتا ہے خوابوں والا اس میں آپ کو یہ والی حدیث مل جائے گی ہاں یہ دیکھیں نا کتاب الرؤیہ نام رکھا ہے انہوں نے اس میں آپ کو نا پہلی فصل میں بھی آپ کو یہ حدیث ملے گی دوسری فصل میں بھی ہے ہاں جی یہ یہ حدیث بھی ورڈ بھی ورڈ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 7048 اور مشکات کے اندر جو میرے ہاتھوں میں 4621 تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ انور ہماری طرف کر لیتے اور فرماتے 
آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے راوی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب دیکھا آتا تو وہ آپ علیہ السلام سے بیان کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہتا اس کی تعبیر بیان فرما دیتے نبی علیہ کی خواب کی تعبیر بیان کی تو ہے باقی تو اندازہ ہی ہے نا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہم سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے ہم نے عرض کیا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا تو آپ علیہ السلام فجر کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے ان کے خواب سنا کرتے تھے پھر تعبیر بیان کیا کرتے تھے یعنی ایک دن کسی نے خواب نہیں دیکھا وہ ظاہر ہے وہ پھر اللہ نے وہ معاملہ کیا کہ کسی کو بھی خواب نظر نہیں آیا کیونکہ اس دن اپنے نبی کو خواب دکھانا تھا نا تو باقی نے خواب غائب ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے پلان ہو رہا ہوتا ہے نا جب نبی دنیا میں موجود ہوتا ہے نا اس وقت بہت ایکسٹرانڈری واقعات ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ امت کو دین سکھایا جا رہا ہوتا ہے سر یہ خواب آپ سنیں اور اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھیں اس خواب میں نبی الاسلام کو ان کی امت کے گناہوں کے عذابات دکھائے گئے ہیں اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان تو نبی الاسلام فرمایا میں نے دو ادمی دیکھے اب یہ ادمی کون تھے کوئی فرشتے تھے تو اینڈ پہ پتہ چلے گا یہ کون تھے ابھی اپ صرف اس کا سسپنس رکھیں اپ نے بھی سسپنس رکھا ہے آپ فرمایا میں نے دو آدمی دیکھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ہاتھوں سے پکڑا اور مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے گئے وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹکڑا تھا وہ اس کو دوسرے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا اور اس کو اس کی گدی تک چیر دیتا یعنی یوں ڈال کے نا ایسے یہ گدی یہ کہتے ہیں یعنی یہ ہے نا یہ پورا جبڑا چیرتا ہوا پیچھے تک پھر اسی طریقے سے دوسرے جبڑے کے ساتھ ایسا کرتا اور اتنے میں پہلا جبڑا ٹھیک ہو چکا ہوتا استغفراللہ یعنی عذاب مسلسل وہ کر کے اٹھا ہے تو وہ واپس آ گیا پھر دوبارہ سے تکلیف شروع سر یہ ایک دفعہ نہیں برداشت ہو سکتی پھر وہ اس عمل کو دہراتا تھا تو میں نے ان آدمیوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے تو ان دونوں نے مجھ سے کہا آپ آگے چلیے تو میں نے ان کے ساتھ آگے چلنا شروع کر دیا پھر ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو زمین پہ چت لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی ایک بڑا سا پتھر لے کے اس کے سرحانے کھڑا تھا اور وہ اس کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا تھا جب وہ اسے مارتا تھا تو پتھر لڑک کر جاتا وہ اسے لینے کے لیے جاتا لیکن اس کے واپس آنے تک اس کا سر پھر بالکل ٹھیک ہو جاتا توبہ 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 اتنا بھاری پتھر کا عذاب اس شخص کے اوپر کہ اس کا سر جو ہے وہ چپٹا ہو رہا ہے اور پھر وہ پتھر لڑک کے دور چلا جا رہا ہے اور وہ اٹھانے کے لیے وہ پتھر جا رہا ہے واپس آتا ہے تو دوبارہ سر واپس آ جاتا ہے پھر اس تکلیف سے گزرنا ہے سر آپ تو ایک دفعہ سر کے اندر برداشت نہیں ہم لوگ کر سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذابات سے محفوظ فرمائے جب وہ اسے مارتا تھا تو پتھر لڑک جاتا وہ اسے لینے کے لیے جاتا لیکن واپس آتا تو پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا وہ آدمی اس کے ساتھ پھر وہی کرنا شروع کر دیتا اور یہ عمل مسلسل جاری رہتا میں نے کہا یہ کیا ہے تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے ہم اور آگے چلے حتیٰ کہ ہم تندور جیسے سوراخ کے پاس آئے جس کے اوپر کا حصہ تنگ تھا جبکہ اس کا نچلا حصہ کھلا تھا اس کے نیچے آگ جل رہی تھی جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد بھی اوپر بلند ہوتے کوئی تندور تھا جو اندر سے بہت بڑا تھا 
تو اس میں آگ کے اوپر کچھ لوگوں کو تلا جا رہا تھا جب وہ آگ باہر نکلتی نہ تو وہ بندے بھی باہر یوں نکلتے پھر وہ اندر چلے جاتے استغفر اللہ اللہم اجرنا من النار سر یہ بخاری شریف ہے یہ بزرگ شریف یہ کہانی شریف نہیں ہے یہ بخاری شریف ہے اس کے نیچے آگ جل رہی تھی جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد کو بھی اوپر بلان کرتی حتیٰ کہ ایسا لگتا کہ وہ اس سے نکل جائیں گے اور جب وہ نیچے بیٹھنے لگتی تو وہ واپس چلے جاتے اور میں نے اس تندور میں چند مردوں اور عورتوں کو ننگی حالت میں عذاب میں مبترا دیکھا جن کے کپڑے نہیں تھے میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلے ہم پھر چلے حتیٰ کہ ہم خون کی ایک نہر کے پاس پہنچے وہاں نہر کے سامنے پتھر ہیں وہ شخص جو نہر میں ہے جب وہ باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو باہر کنارے پر کھڑا آدمی اس کے مو پر پتھر پھینکتا اس سے وہ پھر پہلی جگہ پر واپس پہنچ جاتا یعنی وہ جو خون کی نہر میں عذاب ہو رہا تھا نا اس بندے کو وہ جب اس سے نکلنے کی کوشش کرتا تو ایک باہر بندے کی ڈیوٹی لگی تھی وہ اس کو پتھر مارتا اس کے مو پہ لگتا پھر وہ وہاں جا کے گرتا پھر وہ کنارے سے دور ہو جاتا وہ جب بھی نکلنے لگتا لگتا اس کے منہ پر پتھر مار دیا جاتا پھر وہ واپس چلا جاتا میں نے کہا یہ کیا ہے تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے ہم آگے چلے حتیٰ کہ ہم سرسب شداب باغ میں پہنچ کے اس میں ایک بڑا سا درخت تھا اور اس کے تنے کے پاس ایک عمر رسیدہ شخص اور کچھ بچے تھے اور درخت کے قریب ایک آدمی تھا اس کے آگے آگے اس کے آگ آگے آگ تھی جسے وہ جلا رہا تھا وہ مجھے درخت پر لے گئے انہوں نے مجھے درخت کے وسط میں ایک گھر میں داخل کیا میں نے اس سے خوبصورت گھر کبھی زندگی میں نہیں دیکھا اس میں بوڑے مرد نوجوان خواتین اور بچے سب تھے پھر وہ مجھے وہاں سے باہر لے کر آئے اور درخت پر لے چڑے اور مجھے اس سے بھی زیادہ بہترین خوبصورت گھر دکھایا اس میں بھی بوڑے اور جوان تھے میں نے ان دونوں سے کہا تم رات بھر مجھے لیے لیے پھر رہے ہو مجھے یہ تو بتاؤ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ کیا تھا انہوں نے عرض کیا جی ہاں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یعنی وہ سارے منظر دکھا کے نا نبی اسلام فرمایا کہ اتنا کچھ مجھے دکھایا مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کیا کچھ تھا تو انہوں نے کہا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یا رسول اللہ رہا وہ شخص جس کو آپ نے شروع میں دیکھا تھا کہ اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا تو وہ شخص وہ تھا جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور پھر وہ جھوٹ آگے نکل کیا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ آفاق تک پہنچ جاتا تھا یہ جو کچھ آج کل ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آ کے دوسرے پولیٹیکل لیڈر کو ڈی فیم کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں اسی طریقے سے علماء بھی کرتے ہیں کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے اوپر جھوٹے یعنی میں تو اس سے یعنی سفر کر رہا ہوں میرے اوپر کلپ جڑے ہوئے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کا دعوی نبوت ناؤز باللہ ہم اندازہ کریں یعنی یہ وہ لوگ کلپ چڑھا رہے ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھائے ہوئے ہیں ایک غریب اتو بدتمیز اور جو ان کو ننگا کر رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں دعوی نبوت تو یہ ان کا عذاب ہے یعنی یہ علماء دا عذاب ہے تو یہ سب زیادہ جھوٹ کون بول رہا ہے جھوٹا دین کون بیان کر رہا ہے اس لیے بخاری مسلم حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اور صرف دوزخ کے پھیرا نہیں لگنا اے عذاب ہونا ہے کہ یہ جبڑا چیر کے ادھر اور یہ والا ادھر اچھا پہلا عذاب بتا دیا یا رسول اللہ آپ نے اس کے بعد جو منظر دیکھا وہ قیامت تک اس کے ساتھ کیا جائے گا یعنی وہ جبڑے قیامت تک یعنی اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ عالم برزخ اور قبر کا عذاب بھی برحق ہے قیامت تک کیا جائے گا یہ عذاب ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی وہ آدمی جو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا یعنی وہ بھاری سا پتھر تھا اس کے سر پہ ڈالا جاتا ہے سر یہ مسلمانوں کی اکثریت ہے یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کا علم سیکھا لیکن اس کی نہ تو راتیں قرآن کے مطابق تھیں نہ دن کے عمال قرآن کے مطابق تھے پورے کا پورا دین ہی کور ہو گیا 
اور یہ تو اس کے لیے ہے جس نے قرآن سیکھا اور جس نے قرآن کو سیریس لے کے سیکھا بھی نہیں ہے یہ تو وہی ہے نا کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو اور جو گالیاں دیتا ہے ماں باپ کو اس کا کوئی سوچ سکتا ہے اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ قرآن کا علم سیکھ کے نہ دن کے مطابق عمل نہ رات کے مطابق تو اس میں بھی اولین مخاطب وہ علماء ہیں جو ڈگریوں والے دعویٰ کرتے ہیں ہم نے دین کا علم حاصل کیا ہے خود عمل نہیں کرتے وہ بھی شامل ہیں یا رسول اللہ ان کے ساتھ بھی یہ سروع قیامت تک جاری رہے گا آپ نے جو سراغ میں دیکھا کہ وہ ننگی عورتیں اور مرد عذاب میں مبتلا تھے وہ وہ تھے جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے زانیوں کی سزا پھر آپ نے جس نہر میں دیکھا کہ وہ شخص ڈبکیاں کھا رہا تھا خون کی نہر میں وہ سود خور تھا استغفراللہ پھر آپ نے درخت کے تنے کے ساتھ جس بزرگ کو دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے عدگی جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھی جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ یعنی سیدنا مالک علیہ السلام تھے اور پھر جس پہلے گھر میں آپ داخل ہوئے وہ عام مومنین کا گھر تھا رہا یہ گھر تو یہ شہدہ کا گھر ہے اور میں جبرائیل ہوں اور یہ مکائل ہیں وہ دو بندے کون تھے جبرائیل اور مکائل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں جب میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر بادلوں کی ماندن تھا ان دونوں نے کہا یہ آپ کی منزل ہے یعنی وہ ایک محل دکھایا گیا میں نے کہا مجھے چھوڑ دو میں اپنی منزل میں داخل ہو جاؤں تو انہوں نے کہا ابھی آپ کی دنیا میں عمر باقی ہے جو آپ نے مکمل نہیں کی جب آپ وہ دنیا میں اپنی زندگی مکمل کر لیں گے تو پھر آپ اپنی اسی جنت کی منزل میں داخل ہو جائیں گے اس حدیث کا ذکر میں نے حیات النبی والے مسئلہ فائد میں بھی کیا تھا نبی الاسلام کے جنت میں جو محل ہے تو یہ وہ طویل حدیث ہے جی اور رکت انگیز ہے اور صرف یہ سن کے پھینکنے والی چیز نہیں ہے بلکہ اپنی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان امين سبحان اللہ علی اگلا سوال ہے کیا ہم ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر کی نماز بھی جمع کر سکتے ہیں یا پھر ظہر کے آخری وقت ہونے اور عصر کا وقت داخل ہونے کا انتظار کریں جیسا جمع سوری کرتے ہیں یہ حنفی علماء تینوں طریقے سنت ہے جامعہ ترمزی میں اور ابودود میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے جمع تقدیم بھی کی ہے جمع تاخیر بھی کی ہے اور جمع سوری بھی کی ہے نمازوں کو جمع کرنا میرا ایک لیپ آلڈی ریکارڈڈ ہے جمع تقدیم یہ ہے کہ اسی ترمزی کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب سفر کا ارادہ کرتے اور سورج ڈھلتا سورج ڈھلنا شریعت میں کہتے ہیں کہ وہ نصف النہر سے نیچے یعنی زور کا وقت داخل ہوتا جو آلموسٹ آج کل بارہ بج کے چند منٹ کے اوپر بارہ بیس کے اوپر داخل ہو رہا ہے تو وہ اگر تو وہ زور کا وقت شروع ہو جاتا تو نبی علیہ السلام گھاری میں زور اور اثر کی نماز یعنی اپنے شہر کی مسجد میں پڑھ کے نکلتے اور ابھی اگر سورج ڈھلا نہ ہوتا یعنی فجر زور کا وقت داخل نہ ہوا ہوتا تو آپ علیہ السلام سفر اختیار کرتے حتیٰ کہ اثر کے وقت میں جا کے کافلہ روکتے پھر زور اثر کو اکٹھا کرتے ظاہر ہے سفر کے اندر اتنے بڑے کافلے کا پھر پورا بزو کا سسٹم پھر پورے جانور یہ وہ پورا کرنا مشکل تو یہ جمع تقدیم ہے یعنی زور کے ساتھ اثر پڑھنا جمع تاخیر یہ ہے کہ اثر کا وقت داخل ہو جائے اور اس وقت زور پڑھنا اور ایک تیسرا ہے جمع سوری اسی حدیث میں آتا ہے وہ صحابی کہتے ہیں کہ یعنی نبی علیہ السلام جو ہیں وہ سینٹر میں بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر امام شافی اور امام نمبل کے کومنٹس بھی امام ترمزی نکل کی ہیں کہ زہر 
اور اسد اس پورے وقت میں یعنی زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک کسی بھی وقت میں آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں مسافر جمع تقدیم ہو جمع سوری ہو یا جمع تاخیر ہو سوری کہتے ہیں زور آخری وقت میں پڑھنا اور اثر پہلے وقت میں یہ سر آٹھ تو حساب رکھا جا سکتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جی سر تین بج کے پچپن منٹ پہ جناب اثر شروع ہو رہی ہے تین پچپن تو ہوتے ہی نہیں تھے وہ تو اندازے سے ہی چلتے تھے نا تو بالکل یعنی اندازے سے سینٹر میں تو جماعت تقدیم تاخیر اور سوری تینوں سنت ہیں باقی وہ جو مسلم شریف میں اوپر تلے دس احادیث ہیں سکسٹین تھرٹی سری سے آن مدینہ شریف میں یعنی سفر کے بھی بغیر اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ تین موقع ایسے ہیں جن میں تو آپ علیہ السلام کر لیتے تھے تو بتانا چاہ رہے ہیں ان تینوں کے بغیر بھی آپ نے ہمیں مدینہ شریف میں زور اثر کی نماز جمع کروائی اور مغرب اور اشار تابعین نے پوچھا کیوں کیا تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور آسانی اسی صورت بعض لوگ جو اس میں ایک طریقے اندر وہ ایک مغرب آخری وقت میں پڑی ہوگی عشاء اول وقت میں تو یہ اس کا خیال یہ سر یہ آپ کا خیال بالکل غلط ہے کیونکہ یہ تو بہت بڑی مشکل ہے کہ ایک بندہ گھر سے مغرب پڑھنے گیا اب آپ اس کو بٹھا لیں ایک گھنٹے کے لیے کہ سر ایک گھنٹا تھے پینتی منٹ بعد عشاء دا وقت شروع ہوئے گا تھے ایک گھنٹا تری منٹ بعد تو میں مغرب پڑھاواں گا یہ سانی ہے آپ بھی اپنی اکل استعمال کریں نا زور اثر کو جمع کرنے میں یاد کو کہ زور کی زان سن کے کوئی مسجد میں نہ آئے حتیٰ کہ ڈیڑھ گھنٹہ گزر جائے یا دو گھنٹے اور اثر کا وقت داکل ہونے والا ہو تو دس منٹ پہلے آ جو تو میں آپ کو امت کی سانی کی خاطر جمع کروا دوں گا تو وہ سانی یہی ہے کہ زور کی زان ہوئی ہے لوگ پہنچے ہیں آپ نے ساتھ زور اثر کٹھی پڑھا دیئے تاکہ امت کے لیے مشکت نہ ہو جائے یہ جواز ہے شیعہ نے اس کی روٹین بنائی ہو تو شیعہ کی اپنی فکی کتابوں میں لکھا ہم گئے تھے تو انہوں نے بھی لادہ پڑھی ہے وہ تو قائل ہے ان کا تو کلپ موجود ہے پاکستان کے دینی مسالک ایک کتاب ہے ساکے بکبر صاحب نے وہ لکھی ہے اس میں تمام مقادب فکر کے علماء کے انٹرویوز ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل نے وہ کتاب شائع کی ہے اس میں تمام علماء کے انٹرویوز کے بعد وہ عقیدے ہیں ابھی تو آپ وہ عقیدے دیکھتے ہیں جو آپ کو بریلویوں کے عقیدے اہل حدیث بتاتے ہیں اور اہل حدیثوں کے عقیدے آپ کو دیوبندی بتاتے ہیں اس میں ہر کہ ہمارے یہ یہ عقیدے ہیں اس میں شیعہ کا جب انٹرویو ان کے علماء کا لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک نمازیں جمع کرنا صرف جواز ہے زور اثر کو اور مغرب اور شاہ کو الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے وقت باندھا وہ فرض ہے لیکن وقت باندھا وہ فرض وہ سورہ بنی اسرائیل میں میلی تو تین اوقات آئے ہیں فجر کا زور اثر کا اور مغرب اور شاہ کا ان میں میں احادیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ہیڈ بھی ہے میں نے مسئلہ نمبر 3 نمازوں کے اوقات کے اوپر 30 نمبر مسئلہ ریکارڈ کروایا دھوپ گڑی بنانے کا طریقہ بھی میں نے اس میں بتایا تو یہ تینوں طریقے سنت ہیں اور اس میں الفاظ میں بغیر بارش کے بغیر خوف کے اس کا مطلب ہے بارش اور خوف میں تو کر سکتے ہیں بلکہ بارش اور خوف میں تو اپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں بخاری مسلم میں اتا ہے کہ نبی الاسلام ابن عباس کہتے ہیں جمعے کا دن تھا اس سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ نماز نہیں ہو سکتی تو اپ نے کہا کہ بارش ہو رہی تھی اپ نے اذان میں کہو صلو فی الرحال نماز پڑھ لو اگر بارش ہے تو تو جمعہ بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ گھر میں زور کی نماز پڑھ سکتے ہیں نمازوں کو جمعہ بھی کر سکتے ہیں بارش کے اندر اور المتعمہ مالک میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی بارش ہوتی تھی تو مغرب کے لیے لوگ آئے اور بارش شروع ہو گئی ہے تو ساتھ ہی عشاء کی نماز جب کروائی جاتی تھی تو وہ اکوانوں کے ساتھ نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے تو یہ نمازیں جمع کرنا بغیر وجہ کے بھی جائز ہے 
اور بعض لوگوں نے اس میں غلوب کیا ہے جس میں شیخ زبیلی زیعی صاحب بھی صاحب شامل ہیں ان سے جب میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تو وہ کہتے ہیں جی اس میں تو لکھا ہے بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور مدینہ شیف میں یعنی بغیر سفر کے اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر عذر کے تو وہ بچارے کیا بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کوئی مجبوری نہیں تھی جس نے اتنی لمبی بات بیان کیا وہ یہ کہہ سکتا تھا ان تینوں کے بجائے وہ کہتا کہ نبی علیہ السلام بیمار تھے اور باقی پورے مدینہ شریف والے لوگ بیمار تھے تو آپ نے جمع کروا دی وہ جو اتنی پوری لمبی بات کر رہا ہے بغیر خوف کے بغیر بارش کے خوف کیا ہوتا ہے خوف میں بیماری بھی آ جاتی ہے بیماری میں خطرہ ہوتا ہے نا آپ کو دشمن کا خوف بھی بغیر بارش کے اس میں بھی خوف لاگ ہو جاتا ہے مدینہ شیف میں بغیر سفر کے وہ یہی تو بتانے جا رہے ہیں کوئی مجبوری بھی نہیں تھی وہ کہتا ہے کہ اس میں الفاظ یہ نہیں ہے کہ بغیر عذر کے حتیٰ کہ وہ ترمزی سے ایک جالی روایت بھی وہ فضائل مال میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جس نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کیا وہ گناہ قبیرہ کا مرتقب ہوا حالانکہ یہ عدیث ترمزی میں اور امام ترمزی نے خود لکھا ہے کہ عدیث صحیح نہیں ہے اور امام حاکم بھی یہ روایت لے کے آئے ہیں اس کے اوپر بھی زابی نے گرفت کی ہے اب شیخ ذکریہ کاندری صاحب نے کیا کیا فضائل مال میں نا عربی میں لکھ دیا کہ عدیث صحیح نہیں ہے چار لینہ عربی نہیں لکھی ہیں انہوں فلانے نے ضعیف کیا فلانے نے ضعیف کیا اچھا تو اور, اور اس سے پھر زل نکالا کہ نماز جمع نہیں کرنی چاہیے کتنا بڑا ظلم ہے وہ جو کچھ انہوں نے عربی میں چار لینے کالی کی ہیں اس کی بجائے لکھ دیتے نا امام ترمزی کے پورے کومنٹس کے روایت ضعیف ہیں اچھا لیکن چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی تھی ہمارے پرانے بزرگ بھی اس فتنے سے آزاد نہیں رہے ہیں حتیٰ کہ امام ترمزی نے بھی نماز جمع کرنے والی جو مسلم شیف کی حدیث لی نا تو ساتھ انہوں نے لکھا کہ حدیث میں تو ثابت ہے کہ نمازیں بغیر وجہ کے جمع ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے امام شافی اور امام نمبل کہتے ہیں بغیر عذر کے جمع نہیں کرنی چاہیے تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بزرگ پرستی یا تقلید ایک کیفیت ہے جو آج کے بھی کسی انسان پر تاری ہو سکتی ہے آج سے بارہ سو سال پہلے کے بھی کسی انسان پر تاری ہو سکتی ہے کہ تم خود لکھ بھی رہے ہو اور پھر تم رد بھی کر رہے ہو حدیث کا رد علماء کے اقوال سے کر رہے ہو حدیث میں تو ایسے الفاظ نہیں تھے تو یہ یاد رکھیں چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی بھی تھی لہذا میں اب سنیوں کی کتابیں پڑھتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہاں پہ کہیں سنی شیعہ فیکٹر نہ لگ گیا ہوگی اسی روایت کے اوپر اور وہ پکڑا بھی جاتا ہے سر وہ کئی جگہ فیکٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیث مقبہ فکر میں میں نے یہ خوبی دیکھی ہے جی کہ وہ امام مسلم کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں پہ باب بھی باندھا امام نبی نے کہ سفر و حضر دونوں میں نمازیں جمع کرنا جائز ہے اہل حدیث جو ہے نا بغیر خوف بغیر بارش کے بھی نمازیں جمع کرنے کے قائل ہیں البتہ وہ آپ کو نہیں بتاتے خود سارے مزے لوٹتے ہیں آپ کو اس لیے نہیں بتاتے کہ ایران اور سعودی کی ٹسل ہے اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں ایک وہ لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے بغیر نام لیے اکیڈمی کی نیو پالیسی کے تحت لیکن میں نے اس پالیسی کے اندر بھی ہیلا نکال لیا ہوا ہے کتنے اشارے چھوڑوں کے پتہ چل جائے وہ جو لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے ان کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی اسلام آباد میں مسجد ہے ان کے بڑے بھائی تو دوہزار آٹھ کی بات ہے جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا فتنہ عربی والا پنجابی والا نہیں تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ تو انجینئر صاحب ہیں کیونکہ ان دنوں ویڈیوز بھی میری اس طریقے سے یوٹیوب پہ آئی نہیں تھی ابھی زیادہ تو دوہزار نو دس میں آنا شروع ہوئی تو میں ان کی مسجد میں ملنے چلا گیا 
ملاقات ہوئی گپ شپ ہوئی جب مغرب مغرب کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے ان سے کہا جی میں نے ایک اپ سے مسئلہ پوچھنا ہے میں ابھی نیا نیا ہی سٹڈی کر رہا ہوں اس وقت میں نیا نیا الحدیث کے ذرا قریب ہوا تھا تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نمازیں بغیر خوف بغیر بارش کے سفر کے بھی بغیر جمع ہو سکتی کہتا نہیں جی حرام ہے یہ تو میں نے کہا کیوں وہ کہتا ہے یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے شیعہ کا طریقہ ہے تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو صحیح مسلم میں اوپر تلے دس احادیث ہیں اور امام نبی نے باپ باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں تو ہم اہل حدیث ہونے کا دعویٰ یعنی اس وقت ہم بھی تھے نا یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب یہ ہم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو علمی کتابی نہیں لوگوں نے بنایا نا تو میں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کا تو مطلب ہے حدیث کو دیکھے گا تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے تو میں نے کہا یہ تو بڑی جی بات ہے آپ لوگ مطلب حدیث پہ بھی چلتے ہیں اور پھر جب میں نے مسلم شریف تھوڑا ان کو ایمفیسائز کیا نا تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ سون تو نہیں رہا مجھے کہتے ہیں جینئر صاحب آپس کی بات ہے میں بھی نمازیں جمع کر لیتا ہوتا ہوں آگے سنیں کیوں کرتا ہوں وہ اس سے بھی وجہ کی بات ہے وہ کہتا ہے یہ میری بیوی جو ہے نا یہ زور کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو مگر بھی شاہ کر دیتی ہے تو میں پھر کیا کرتا ہوں زور کی نماز پڑھائی پھر کمرے میں جا کے بیوی کو پیچھے کھڑے کر کے نا اثر ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں پھر رام سے جا کے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو مغرب ٹائم واپس آتے ہیں یعنی خود سارے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن آپ سے چھین رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا محبت ہے فرقے کی دین کے ساتھ تو کوئی محبت نہیں ہے نا تو ہمیں یعنی انہی علماء کے ہاتھ لگے ہیں ہاتھ نہیں باواں پوری پوری لگی ہوئی ہیں نا سمجھ لو وہ کہنا نا جی جناب وہ دسے انگلہ جڑیاں نے سیر کڑائی بھی چھے تو دسے کے ہوئی تھے سیر کڑائی چھے تو یہ ہم یعنی انہوں نے ہمیں خود تھوڑے مار مار کے یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہم ہمیں سمجھ آگئے یہ فرقہ واریت کتنی بڑی لانت ہے خود ساری فسیلٹی سے ویل کرتے ہیں اور دوسروں کو وہی کہانی بتاتے ہیں جو دوسرے مقمہ فکر کے یعنی اگینسٹ ہوتی ہے چاہے وہ اس کا ثبوت اب ان علماء سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان علماء کے ساتھ ہم بیٹھ کے کو بات کر سکتے ہیں جو نجی محفلوں میں اور ہیں پبلک میں اور ہیں پھر اس سے بھی آگے اپنی پبلک میں اور ہیں دوسرے مقدر فکر کی پبلک میں اور ہیں آپ بتا پنڈی کے ایک مفتی نے کتنا گامہ کھڑا کیا سلمان تحصیل والے مسئلے میں ایک بندے کو برین واشنگ کر کے اس نے وہ ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کروائی سلمان تحصیل کی اور بقیدہ اس کی تقریریں موجود ہیں فخریہ کہتا ہے جب وہ کیس کورٹ میں چلا تو اس نے ایفی ڈیویڈ لکھ کے دیا کہ میرا تو تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ سر جن کا عشق رسول ایک تھپڑ کی اور ایک کوڑے کی مار ہو آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ انجین محمد علی مرزا صاحب کو کہتے ہیں جی آؤ جی منازعہ کریے وہ تو اڈل کے منازعہ کریے نہ تسی دین دے نہ دنیا دے تو یہ لوگ تو اپنے موقع بدلتے رہتے ہیں تو ہم تو الحمدللہ سچی بات کر رہے ہیں نمازیں جمع کرنے کے بارے میں سفر میں تو آپ بغیر مسئلہ ہی نہیں وہ تو سنت ہے بخاری مسلم میں درجوں حدیث ہیں سفر کے علاوہ بھی نمازیں جمع کر سکتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں جو لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں اور وہ یعنی جو سب ویس کے اندر ٹریول کرتے ہیں اور ان کا ٹریولنگ کا جو تقریباً بیس کلومیٹر سے زیادہ بن جاتا ہے کیونکہ تین فرسخ کا ذکر ہے نا تو تھری نوٹیکل مائلز تو وہ آلموس بیس کلومیٹر بنتا ہے شہر سے باہر ہاں شہر سے نکلنے کے باہر تو وہ نمازوں کو جمع کریں اور کسر بھی کریں دو زور کے پڑھیں دو اثر کے پڑھیں نماز قضاء ہو ہی نہیں سکتی ہے 
اچھا علی بھائی اس میں ضمن میں ایک حدیث وہ بیان کر دیجیے اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب مجلس کر رہے تھے اور ایک بندے بار بار نماز دیکھو نا منہ چھیڑ دو تسی چلے عرض کر دیتے اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ جو مسلم شریف میں اوپر ترے دس حدیث ہیں ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس اثر کے وقت نہ یعنی اپنے سٹوڈنٹس کو لے کے بیٹھے مغرب کی زان ہو گئی تو مغرب کی یعنی ٹائم داخل ہو گیا غروب افتاب ہو گیا تو ایک سنی کھڑا ہو گیا وہاں شیعہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک سنی کھڑا ہو گیا آج کل انہوں نے کہا حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا حضرت نماز سے پڑھا دیو تو عبداللہ بن عباس نے اسے کہا بیٹھ جا تھوڑی دیر بعد پھر وہ کھڑا ہو گیا مانی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھی آپ کہیں رافضی تو نہیں ہو گئے ہوئے آج کے دور میں آپ کو ایران سے کوئی ایران کے ٹکڑوں پہ تو نہیں آج کل پال رہے آپ تو ایک دو بار تو ابن عباس نے اگنور کیا پھر انہوں نے ابن عباس کو غصہ آیا انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے یعنی مر جائے تو اصل میں مطلب یہ ہے ماں کب روتی ہے بچہ مر جائے تو ٹٹ پہنیا یعنی وہ یہ ایک محورت ہے کہ تو مجھے سنت سکھائے گا نبیل اسلام نے ہمیں بغیر خوف کے بغیر بارش کے مدینہ شریف میں زور اثر کی نماز جمع کرائی اور مغرب اور عشاء کی تو اگر میں ابھی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں مراد یہ تو میں جمع کروں گا تو بار بار کہہ رہا ہے نماز اچھا اس کی پھر بھی تسلی نہیں وہ مجلس سے اٹھ کے نہ چلا گیا اب مجھے بتائیں یہ ایسے لوگ اس زمانے میں تھے جو صحابہ کی بات سن کے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تو آج انجینئر صاحب کی باتیں سن کے کیسے ہی مان لیں گے ان کے بڑے بزرگ تو صحابہ سے سن کے نہیں مانتے تھے تو تسی کہہ رہو کہ میری یہ بڑا میال کی چیز ہے آج مان لیں گے انہوں نے ابے نہیں سن مندے وہ وہاں سے غصے سے اٹھ کے حضرت ابو رہرہ کے پاس گیا اور کہتا دیکھو ابن عباس کس قسم کی یعنی شرنگیز قسم کی حدیثیں بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں بھی کہتے ہیں حدیثیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تو حضرت ابو رہرہ نے کہا ابن عباس نے سچ کہا یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے کہ نبی الاسلام نے زور اثر کو بھی جمع کیا اور مغرب اور شاہ کو بھی تو یہ آپ حدیث کی کتابیں اگر پڑھیں نا تو آپ کو کئی چیزیں پتہ چلیں گی کہ یہ جو اختلافات والا جو مسئلہ ہے نا اور یہ کہانیوں والا یہ شروع سے ہی چل رہا ہے کہانیاں شروع سے ہیں سر تو لہذا آج جو علماء کہانیاں سناتے ہیں نا تو ان پہ زیادہ بھی غصہ نہ کھایا کریں شروع سے ہی کہانیاں چل رہی ہیں دو پارٹیاں شروع سے ہیں ایک کہانی پارٹی ایک علمی کتابی پارٹی سر بھی اگلا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات طبعی طور پر ہوئی تھی یا پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کے ذریعے زہر کا جو اثر تھا اس کے ذریعے سے شہادت کے مرتبے پر فائد شہادت کے مرتبے پہ ہیں دیکھیں میں نے وفات النبی کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دیا ہے دنیا جان کی ہر وہ بات جو وفات النبی سے ریلیٹڈ تھی مسئلہ 163 میں ریکارڈڈ ہے بخاری مسلم سے درجنوں احادیث میں نے بیان کر کے پورے کا پورا معاملات علیہ السلام کی قبر مبارک آپ کا جنازہ کیسے پڑا گیا قبر کہاں کھو دی گئی آپ علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی ایک تو حدیث بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میری خواہش ہے میں تیری نام میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں یہ قتل کے الفاظ ہیں آپ نے ترجمے میں شہادت کر دیا ہے چونکہ آپ جو ہے نا وہ حالانکہ شہادت بھی عربی کا لفظ ہے لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی ٹیچ کرنا چاہتے ہیں نا قرآن میں وہ آیت ہے نا وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول افا امات او قتیلا محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے انہوں نے اردو میں ترجمہ بتا کیا کیا اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں اعلی وصال بھی عربی کا لفظ ہے اور شہید بھی عربی کا لفظ ہے اللہ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا دے ار ٹرائنگ ٹو ٹیچ देयर لارڈ یہ اپنے خدا کو تعلیم دینا چاہتے ہیں اور اسی تعلیم کی وجہ سے بدعقیدگی اگی وصال کا تو مطلب وہ کہتے ہیں وصل ہوا ہے کہتے ہیں وفات تو ہی نہیں وصال ہوا ہے 
وہ پھر آگے پوری ایک کہانی بھی شروع ہو گئی تو یہاں پہ بھی نبی رسول اللہ فرمائے تیری راہ میں قتل کیا جاؤں شہید نہیں قتل کیا جاؤں تو اب قرآن پاکہ یہ بات ہے قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِ یہ میں نے تیہ کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے تو چونکہ رسول غالب رہتے ہیں اس لیے کبھی کوئی رسول قتل نہیں ہو سکتا جتنے قتل ہوئے ہیں وہ انبیاء تھے آپ دیکھیں حضرت زکریہ علیہ السلام رسول نہیں تھے نبی تھے وہ قتل ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے قتل نہیں ہوئے اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا بچا لیا نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا قتل کا پہلا فتوہ تو جاری ہوا جب آپ ہجرت کرنے لگے تھے اس وقت اللہ نے بچایا اس کے بعد جو بنو قینقہ نے آپ کو یعنی پتھر کے نیچے شہید کرنے کی کوشش کی بنو قریضہ نے کوشش کی سب ہر جگہ سے بچایا حتیٰ کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کی ایک یہودیہ نے دعوت کی تو آپ چلے گئے اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ کافروں کی دعوت میں بھی جا سکتے ہیں توفے بھی صحیح بخاری میں آتا ہے آپ الاسلام کو پرشین کالا جببہ جو ہے وہ پرشین امپائر کے اس نے ہیڈ نے بھیجا تھا وہ آپ الاسلام پہنا بھی کرتے تھے توفہ قبول بھی کر سکتے ہیں تو اس نے نا اس یعنی گوشت بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا تو نبی الاسلام جب وہ کھانے لگے تو وہ گوشت کا ٹکڑا بول اٹھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نہ کھائیں اس وقت تک آپ زبان پر رکھ چکے تھے تو آپ نے تھوک دیا لیکن پھر بھی اس کا اثر اندر گیا اور ابودود میں ڈیٹیل آتی ہے کچھ صاحب نے کھا بھی لیا اور اس میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے اس کے قصاص میں پھر یہودیہ کو قتل بھی کروایا گیا آپ علیہ السلام کو بلایا تم نے کیا حرکت کی ہے ان کا ہم نے آپ کو چیک کرنا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کے اندر زہر ہے اور اگر آپ نہ ہوئے تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی ایمان پھر بھی نہیں لے کے آئے دل پھر جس کا دل بیمانی پہ اترا ہوا ہے لیم ایکسیوزز بہت وہ ڈیوائز کر لے گا یہ وقتی طور پر زہر کا اثر ڈیلیوٹ ہو گیا لیکن چار سال کے بعد گیارہ ہجری میں صحیح بخاری میں ہی ہے کہ امم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے کہ چار سال پہلے جو مجھے زہر دیا گیا تھا وہ مجھے مسلسل تکلیف دیتا رہا ہے لیکن اب تو وہ میری رگیں کاٹ رہے تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہ اس زہر کا اثر لوٹا کر شہادت کے درجے پر فائز کی ہے اگر وہ والی شہادت اسی وقت بھی ہو سکتی تھی یعنی شہادت کے درجے تک پہنچانا تھا تو نبی علیہ السلام یعنی شہید ہوئے ہیں اور لیکن یہ شہادت وہ والی نہیں ہے کہ کافروں نے آپ پہ غلبہ پایا ہو اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا آپ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھانے کا آپ نے شہید تو ہونا ہی تھا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا ظلم کیوں کیا جبکہ غدیر خم کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تاقید فرمائی تھی کہ میرے اہل بیعت کا خیال کرنا تو پھر کیوں نہیں خیال کیا گیا سارا مولویوں کا قصور ہے ان سے پوچھے جا کے میرا تو کوئی لینا دینا نہیں یہ تو یعنی بہت بڑا ٹاپک ہے میں نے اسی محرم الحرام چودہ کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات سے دو مہینے پہلے کہہ رہے ہیں غدیر خم پہ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک کہ میں اپنے بات میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا 
اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ آپ نے فرمایا لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا چھوڑا پنجابی والا کہ سب کو چن چن کے شہید کر دیا تو یہ بہت بڑا ایک علمی ہے اور اسی چیز نے امت کو پھر ایک نہیں نہ ہونے دیا صدیوں سے مسلمان آپس میں بٹے ہوئے تو جس طرح امت اگلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کی دعوت کو ان کی وفات کے بعد پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اسی طریقے سے اس امت نے بھی کیا وہ سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ نبیوں کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہو گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور دنیا کے وہ شہوات کے اندر پڑ گئے اس کے میں نے مسئلہ نمبر 116 ڈی آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے ایک مہینے پہلے شہدائے اہد کے اوپر خطبہ دیا تھا ان کی قبروں پہ جا کے اور کہا کہ وہاں پہ لوگوں کو صحابہ کو جمع کر کے اصلا بتانا یہ تھا کہ سب نے مر کے ادھر ہی آنا ہے دیکھنا مجھے اپنے بات تم سے خطرہ نہیں تم دنیا کے مال میں فاسے ہو گئے مجھے خطرہ ہے کہ تم خطرہ نہیں کہ تم شرک کرو گے بلکہ تم دنیا کے مال میں فاس جاؤ گے اور تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے پھر اسی طرح تم بھی تباہ برباد کر دی جاؤ گے جس طرح اگلی اور یہ ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یعنی وہ معاملات اس طریقے سے بگڑے تو آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا یہ بند کر دیں یہ کس کی یہ بول رہا ہے موبائل یہ میرے جو سلیپ آف ٹنگ ہوتا ہے نا ہمیشہ آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوا کریں جو قرآن جاننے والے ہیں ورنہ میرے لیے خلط ملت ہو جاتا ہے اور آپ کے یہ جب موبائل بولتے ہیں نا تو یہ بھی جو مجھے سلیپ وہ آپ کی رسے ہوا ہے کیونکہ میرا مسلسل دیان ادھر لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں یہ کس کا میوزک بول پڑا اللہم صلی اللہ محمد و حالی محمد تو نبی علیہ السلام فرمائے مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو بلکہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے پھر ایک دوسرے کو اسی طریقے سے قتل کرو گے جس طرح اگلے لوگوں نے کیا اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہو گے پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے میں نے وہ سچ پیپر اپنا کربلا والے میں ڈالی ہوئی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی فرمائے جب بھی اللہ نے کسی نبی کو بھیجا نا تو اس کے کچھ ساتھی تھے جو بڑے پیشن کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے تھے ٹھیک ہے پھر جب اللہ نے نبی کو اٹھاتا تھا اور وہ ساتھی بھی اٹھتے تھے پھر ایسے لوگ ان نبیوں کے جانشین بن جائے کرتے تھے کہ جو وہ کرتے تھے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا اور جس کا حکم دیا گیا ہوتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے جو زبان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے اور جو دل میں برا جانے وہ بھی مومن ہے لیکن ذالک اضعف الایمان یہ کم ترین درجہ ایمان کا یہ پوری حدیث اس طرح ہے تو اور اپ کے اس میں الفاظ ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ ہوا اور ہمارے نبی کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب اپ کے سچے جانشین خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین اصحاب بدر اصحاب شجرہ اصحاب خندق اصحاب احد یعنی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر ناخلف قسم کے جانشین اس مسند پہ اگئے اور انہوں نے امت کے ساتھ وہ کچھ کیا تو باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر 5B پڑھ لیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جس میں نے 200 روایتیں جمع کی ہیں اور مجلس نمبر 28 دیکھ لیں مسئلہ نمبر 101 میرا دیکھ لیں خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے جس میں میں نے اہل تشیعوں کا جائز مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ 162A جس میں میں نے نحج البلاغہ سے مولا علیہ السلام کے پانچ خطبات کی روشنی میں خلفہ راشدین کی شان بیان کیا جس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیعوں کی دالت میں پیش کیا سب دونوں کے مقدمے ہم ہی لڑ رہے ہیں ہم وہ وکیل ہیں 
ہمیں کوئی کہتا ہے یہ وکیل شیعہ ہے کوئی کہتا ہے یہ وکیل اہل حدیث ہے سر ہم اسلام کے وکیل ہیں یہ یہ اپ اپنے ساتھ لگایا کریں جن کے یعنی جن فرقوں کے ناموں پہ اپ نے چندے بٹورنے ہوتے ہیں اور اپنی مسندیں چلانی ہوتی ہیں اور قربانی کی کھالے جمع کرنی ہوتی ہیں مراتوں کے لندن ہم اسلام کے وکیل اللہ کے فضل سے اسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور ہر فرقے کی جائز چیز کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور ناجائز چیز کے خلاف لڑ رہے ہیں اور یہ مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں سر عوام کی عدالت میں کیونکہ علماء تو بیانڈ ریپیر ہیں وہ تو بکے ہوئے ہیں کبھی کوئی گول کیپر اپنے پول میں تو نہیں فٹبال پھینکے گا تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ سے تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہے ہم آپ پہ چار تقویریں پڑھ کے جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ دفنا چکے ہوئے ہیں اور قبر بھی آپ کے لہد کھو دی ہے ایک سیدھی قبر ہوتی ہے نا اس میں سے مردے کو نکالنا ذرا آسان ہوتا ہے سنت لہد ہے لہد میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سیدھی قبر کھوتے اس کے بعد آپ جو مدینہ شریف جو مکہ شریف والی سائیڈ ہے نا قبلہ شریف کی اس میں ایک ہلکا سا غار نکالتے ہیں اور لاش کو اس میں شفٹ کر دیتے ہیں پھر اس کے آگے پڑگیاں لگاتے ہیں یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ کوئی وہ جو جیسے وہ جانور ڈسیو ہو جائیں کہ وہ لاش نکال کے بھاگ نہ جائیں تو سر یہ عام آپ قبر کھو دیں گے بھی تو آپ کو اپنے بزرگ نہیں ملیں گے وہ ہم نے آگے کر دیے ہوئے ٹھیک ہے نا تو ہم نے لہد کھو دی ہوئی ہے تو یہ کوشش کر رہے ہیں یہ دروشی پڑا ہے انہوں نے اب اذان ہونے لگی مغرب کی تو اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بکیہ کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا علیہ وصحابی اجمعین الہ یوم الدین علمی و تحقیق کی مجلس نمبر 54 میں آج 17 مارچ 2019 کو سنڈے کے دن بکیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی جناب علی بھی ایک لاکھ سوال ہے کسی بھائی کا کہ میں بریلوی سے شیعہ ہو گیا تھا لیکن چار سال تک آپ کے لیکچر سننے کے بعد اب سادہ مسلمان بن چکا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ تمام فرقے ایک دوسرے کو دل دل میں غلط کہتے ہیں لیکن شیعہ کو اوپنی کافر کو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ سودا بکتا ہے یہ سودا بکتا ہے جس طرح آپ دیکھیں گے ختم نبوت کے مسئلے میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ صرف قادیانیوں کو ٹارگٹ کر لیں تو یہ اس نیشن میں سودا بکتا ہے جب آپ اسی طرح کے جرائم دوسرے بزرگوں کی کتابوں سے دکھائیں وہ کہتے ہیں اس پر مٹی ڈالیں اس لیے میں نے جب کلپ آیا ہے کہ قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے تو سب کو تڑکا لگا ہے تڑکا یہ نہیں لگا ہے کہ میں نے کوئی جھوٹا ازام لگا ہے وہ کہتے ہیں یار آپ سے قادیانی پر سوال ہوا تھا آپ نے مارے بزرگوں کو بھی رگڑا ہے بھئی اس لیے رگڑا ہے کہ اللہ کے بندو میں ایک پڑھا لکھا بندو میں ایک مقدمہ کھڑا کر رہا ہوں جب مقدمہ کھڑا ہوتا ہے پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس مقدمے میں ایک خاص بندے کو آپ گلٹی ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسرے کو اسی لیول کے جرم کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ہے یہ تو قائمم بالقسط تو ہونا نہیں ہے قرآن پاک تو بار بار کہتا ہے کہ انصاف کرنا ہے چاہے تمہارے ماں باپ رشتہ دار سب لوگ ہی تمہارے سامنے آ جائیں تم نے انصاف سے لینا ہے کام تو اس طرح کے معاملات کے اندر یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں بھی بیسیکلی یہی والے ایشو یعنی کار فرما ہوتے ہیں کہ یہ لوگ یہ سودا بک رہا ہوتا ہے شیعہ کافر والا پھر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایک پولٹکس بھی جب ایک ایران کا جب انقلاب آیا 1979 میں اس کے بعد یعنی اردگرد کے سارے ملکوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ انقلاب جب آتا ہے نا تو ہمیشہ ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں افغانستان کے معاملے کی تکلیف انڈیا کو چوتھے ملے چودہ ہزار کلومیٹر دور کیوں پڑ گئی کہ انہوں نے کہا یہ اگر طالبان یہاں پہ اگر ایک اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں تو یہ پھر ایکسپورٹ ہوگا ان کو وہی نظر آ رہی تھی عمر سیریز نظر آ رہی تھی کہ سر یہ پھر بونڈری سے باہر نکلتا ہے انقلاب اس لیے وہ دیکھیں آگے بیٹھے ہوئے ہیں انیس سال سے لڑ رہے ہیں کہ ان کو نہیں 
اور یہ ابھی بھی یہ کسی بھول میں ہے کہ اگر یہ جیسے سٹیبل ہوں گے پھر یہ ایکسپورٹ ہوگا بہر اسی طریقے سے ایران بھی جب انقلاب آیا نا تو یہاں پہ بھی لوگوں کو فکر پڑ گئی سعودیہ کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو ایکسپورٹ ہوگا پاکستان میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی تو یہاں پہ پھر انہوں نے دہشتگرد تنظیموں کو بھرتی کیا اور وہ یعنی محبت صحابہ کے نام کے اوپر اور یہ اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ اعلی کار وہ رافضی قسم کے ذاکرین بھی بنے کہ جن کی بکواسات والی ویڈیوز عوام کے سامنے آئیں اور اس کے اوپر عوام مشتعل ہوئی اور اس طرح کے لوگ پھر اس طرح کی تنظیموں میں آ کے انہوں نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی امام برگاہوں پہ حملے کیے وہ جسٹیفائی نہیں ہے لیکن سبب یہ بھی بنے لیکن ان کو میں اس لیے بھی جسٹیفائی نہیں کہتا کہ وہ دو نمبر ہیں جب اسی قسم کی گستاخیاں ہم نے ان کے بزرگوں کی دکھائی ہیں تو انہوں نے اپنی کسی مسجد کے اوپر بام نہیں مارا اپنے کسی بزرگ کے مزار کے اوپر بام نہیں مارا تو اس دو نمبر ان کی ڈاکٹرائن چل رہی تھی نا میں آپ کو اس پہ ایک لطیفہ سناتا ہوں اسی طرح کی ایک القدم تنظیم کا ایک جو ہے نا وہ امیر تھا جیلم شہر میں یہ دو ہزار آٹھ نو کی بات ہے جب یہ ہمارا علمی فتنہ عالمی نہیں تھا تو میں اپنے گھر میں چھوٹی سی مجلس کیا کرتا تھا یعنی عربی والا فتنہ پنجابی والا نہیں آزمائش تو میرے پاس آ گیا مجھے کہتا ہے جی یہ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں میں نے کہا جی میں کسی کو بھی کافر نہیں کہتا سوائے قادیانیوں کے اور ان کی بھی میں نے ریزن بتائی کہ وہ میری تکفیر کرتے ہیں ایک ٹیکنیکل ایشو ہے وہ آپ میرا دیکھ لیں قادیانیوں کو دعوت اصلاح یہ سنیوں کا ایک فرقہ قادیانی اور شیعہ کا ایک فرقہ نسیریہ جو شام میں ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں باقی تو میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں کہتا نہیں جی ان کا کلمہ ہی لادا ہے میں نے کہا کہاں سے لادا ہے کہتے ہیں وہ کلمہ دیکھیں نا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ میرے بھائی اس پورے جملے کے اندر کفر کہاں پہ ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں علی ولی اللہ کیا کفر ہے کہتا نہیں علی تو اللہ کے ولی ہیں میں نے کہا علی نبی اللہ ہوتا نبی اللہ ہوتا تو پھر کفر تھا وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد ہیں وہ تو محمد اور آل علی بھی نہیں کہتے ہیں وہ آل محمد کہتے ہیں اچھا تو اس میں کفر کہاں آ گیا وہ کہتا ہے نہیں کلمہ بدل گیا میں نے کہا تم یہ کہو کہ کلمے میں ایکسٹینشن آ گئی اس کو بدت کہہ دو جس طرح بریلوی ہیں وہ ازان کے ساتھ دروشی پڑھتے ہیں تو ازان آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدل دی تو اس کو کفر تو کوئی نہیں کہتا کیونکہ آپ کہتے ہیں دروشی فی نفسی ٹھیک ہے ازان کے ساتھ ایڈ کرنا ایک ایڈیشن ہے کیونکہ دروشی فی نفسی تو ٹھیک ہے علی ولی اللہ ابوبکر ولی اللہ عمر ولی اللہ عثمان ولی اللہ ایز اے سلوکن تو لادہ سے ٹھیک ہے یہ لادہ بات ہے کہ سنی جو جمعے کے خطبوں کے اندر خلفہ راشدین کے اور محات المومنین کے اور اشرا مشرا کے نام لے رہے ہوتے ہیں یہ بھی انہوں نے خود ہی داخل کیے نا نبی اسلام نے تو نہیں جمعے کے خطبے میں نام لیے یہ ایز اے سلوگن میرا ایک کلپ بھی ہے شیعہ کا کلمہ کا ثبوت سوالیہ نشان لاکھوں لوگوں نے دیکھا میں نے اس میں ساری باتیں کی تو مجھے کہنے لگا کہ وہ نہیں یہ کافر ہے وہ کلمہ بدل دیا میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ میں تمہیں ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ جس میں واقعی انہوں نے ولی اللہ کی بجائے رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے لا الہ اللہ شرف علی رسول اللہ ناؤز باللہ میں نے کہا یہ بتاؤ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں تو اس سے ہی پتا چلی کہ یہ عشق صحابہ عشق رسول دو نمبر ہے دو نمبر بھی ویسے دو نمبر کی تو ہی نا دو نمبر بھی کہنا ہے کہ یار دو نمبر نہ کہے یہ دس نمبر ہے دو نمبری بھی کسی بنیاد پہ ہو رہی ہوتی ہے اس میں کوئی مندہ ڈیسیو ہو جاتا ہے یہ تو بالکل واضح ہے تو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو یہ ایک کیونکہ اس وقت ایک انٹرنیشنل پالیٹکس تھی اس کی وجہ سے ایک ادھر سلسلہ شروع ہوا پھر آپ بتائیں ٹائلٹس میں بھی چاکنگ شروع ہوئی حالانکہ میں نے بتایا کہ یہ سارے قرآن پاک کے عروفے تاجی ہیں آپ شیعہ کافر کہہ رہے ہیں آپ قادیانی کافر بھی ٹائلٹس کے اندر تو نہیں لکھ سکتے 
قاف علیف دال نون یا یہ سارے قرآن کے روفیں تاجی ہیں کافر تو خود قرآن کا لفظ ہے قل یا ایو القافرون تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک پھر وہ تسل شروع ہوئی اس کنفلکٹ کی وجہ سے پھر یہ معاملہ ہوا یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ اندر خانے یہ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں سر یہ اندر خانے پرانے زمانے میں سمجھتے تھے اب ہم نے ان کو اندر بھی باہر نکال لیا ہے بڑے ایک سمپل سا فرمولا ایک چھوٹی سی مشین ہم نے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو اپنے مولوی لانچ کر رہے ہیں نا یہ سمجھتے تھے کہ پہلے ہم ایک فرقے کے خلاف مولوی لانچ کر رہے ہیں نا تو اپنا مولوی لانچ کر رہے ہیں تو یہ جواب دے گا سر اپ لوگ جو میرے خلاف مولوی لانچ کر رہے ہیں نا وہ اپ میرے خلاف نہیں کر رہے ہیں وہ مولوی اپ مشین کے اوپر چڑھا رہے ہیں دوسری طرف سے کیما بن کے ان کا نکلے گا کیونکہ یہاں تو انجینئرنگ ہو رہی ہے اپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسی طریقے سے ایک آواز اٹھی ہوئی ہے جس طرح باقی آوازیں اٹھی ہوئی ہیں وہ تو دو نمبر آوازیں تھی وہ ایک فرقے کو ڈیفینڈ کرتی تھی دوسرے کو غلط ادھر جو بندہ ہماری ویڈیوز کے خلاف چڑھے گا وہ سیدھا مشین کے اوپر چڑھ رہا ہے وہ دیکھ لے کہ اس کا کیما بن کے دوسری طرف باہر نکلا نکل رہا ہے نا ہم اشرفی رسول اللہ کو بھی غلط کہہ رہے ہیں چشتی رسول اللہ کو بھی غلط کہہ رہے ہیں قادیانیوں کو بھی غلط کہہ رہے ہیں اب ہمیں کون غلط کہے گا ہم تو کہہ رہے ہیں ہم سب کو غلط کہہ رہے ہیں آپ پر اجماع ہو جائے گا اجماع ہوگا علماء کا اور عوام کا ان کے علماء پہ ہو جائے گا اور اجماع جو ہے عوام کا ہی مانا جاتا ہے علماء کا نہیں کیونکہ علماء نے تو ماشاءاللہ 400 سال تک خانہ کعبے میں چار مسلے رکھے ہیں عوام نے اٹھا کے اے ذرا دوبارہ ان چار مسلے پہ آ کے دسو انہوں نے قیامت تک پہ سکتے تو علماء 400 سال تک غلط اجماع کر کے بیٹھ سکتے ہیں وہ اجماع جلی ہوتا ہے مخالفین اس وقت بھی موجود تھے لیکن اس وقت یوٹیوب حفیظہ اللہ نہیں تھا اس لیے مخالفین کی آوازیں دب گئی دنیا کے سارے برے آزموں میں کایا کلپ ہو گئی ہے یہ ہو سکتی تھی تو یہ واضح پہلے بھی تھی ریسورسز نہیں تھے تو سر وہ مسند عامد میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہونی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچ جائے لوگ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کریں گے تو یہ یوٹیوب سے ہی پہنچ رہی ہے نا باپ پوری زندگی جو بندی رہا ہے بیٹا ہمارے کلیب سن رہا ہے تو پیو تاجد جو اٹھ وہ تو اللہ نے بندے خود ہی اصلاح کر لیا اپنی ٹھیک ہے تو یہ چینج کیوں آئی ہے یہ ریسورسز کی طرف سے جو میں سوال کی طرف واپس آتا ہوں میں نے ان کا چہرہ کیسے بے نقاب کیا ہے کہ انہوں نے بڑا یعنی اپ سمجھے کہ میک اپ کیا ہوا تھا اپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اندر سے کیا ہے میں نے ان کو کہا کہ یہ اپ نہ کہیں کہ ہم اپ کسی سے پوچھو کہتے ہیں ہم تو کافر نہیں کہتے ہیں اپ اہل حدیثوں کو پوچھیں کہ بریلوی کافر ہم کہیں گے وہ کہ نہ یہ پرانی بات ہے اب نئی بات یہ ہے کہ آپ اپنے عالم دین سے لکھوا کے دیں کہ بریلوی لکھ کے دیں کہ جو جنت میں جانے والا طائفہ منصورہ جنتی فرقہ وہ ہم ہیں ہمارے علاوہ جتنے ہیں یہ دوسکی فرقہ لیکن چونکہ اہل بیدت ہیں کلمہ تو انہوں نے ایک دفعہ پڑھا ہوا ہے ایک نہ ایک دن تو جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ مسلمان نے تو چلے جانا ہے بخاری مسلم حدیث کافر مان رہے ہیں لیکن آپ کو بریلوی دیوبندی کافر چاکنگ کرتے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ سودا بکنا کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے فنڈنگ کوئی نہیں ہے نا شیعہ کافر کے پیچھے تو آپ کو فنڈنگ نظر آئے گی سعودیہ ایران والی ٹسل میں اچھا سنی کافر کہیں لکھا دیکھا آپ نے اس کو ایران نہیں فنڈ کرے گا ایران اس کو مانتا ہی نہیں ہے وہ تخفیر مانتا ہی نہیں ہے وہ تو خامنائی صاحب کا فتوہ موجود ہے 
کہ اگر سعودی حکومت آپ کو مجبور کرے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تب بھی امام کعبہ کے پیچھے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھیں اور یہاں پہ پاکستان میں کروڑوں بریلوی ہیں جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے میں خود نہیں پڑھی جو میں بریلوی سا تو وہ یونٹی کی بات کرتے ہیں وہ تکفیر نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ان کو گمرائی پہ سمجھتے ہیں لیکن کافر نہیں سمجھتے اتحاد بین المسلمین نام کی جتنی جماعتیں ہیں وہ کس کی ہیں شیعہ کی کوئی ایک سنیوں کی جماعت دکھائیں اتحاد بین المسلمین وہ اس لیے نہیں ہے کہ چلو اتحاد بین الحنفیہ ہی دکھا دیں نا کیسے ہو المحدد المحدد میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو بریلوی علماء ایک شیطانی لشکر ہے جس طرح اگلے زمانے میں انبیاء پہ شیطین حملہ آور ہوتے تھے یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پہ حملہ آور ہو گئے اور حسام الارمین میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند ان کی پوری جماعت فرقہ وہابیہ شیطانیہ ہے جو شیطان لائن آفاق کے پیروکار ہیں اور یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل اور ان کے مرتد ہونے پہ اجماع امت ہے تو سر اتحاد بین المسلمین کہاں سے ہونا ہے یہ تو اتحاد دیوبند اور بریلوی کے درمیان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ کہاں سے جماعتیں قائم کریں گے تو یہ کچھ چیزیں پبلیکلی سودا بکتا ہے تو وہ بک جاتا ہے اور ظاہر پیچھے پوری فنڈنگ کے ذریعے بکتا ہے جس طرح اب آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا اینٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز والے لوگ پروموٹ ہوتے تھے اور اب جو ہے وہ اینٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز کے خلاف جو بولنے والے لوگ ہیں نا انہوں نے تھوڑا سا سکھ کا سانس لیا ہوا ہے تو ہم تو اس وقت رد الفساد اور ضرب عزب کے بعد بڑے خوش ہیں ورنہ تو مطلب ہمارے لیے تو زندگی مشکل کی ہوئی تھی انہوں نے دوسرے یعنی کو تو کہتے ہیں علمی اختلاف کرو خود علمی اختلاف نہیں کرتے ہیں یہ تو مطلب قتل کے فتوے جاری کر دیتے ہیں تو وہ وقت وقت کی بات ہے تو یہ ایک فیشن تھا یہ پرانے زمانے میں تھا اب ختم ہو چکا ہے تو رئی سے ہی کسر تارے جمیر صاحب نے نکال دی ہے آپ دیکھیں تارے جمیر صاحب تو مطلب سب کو ایک اس وقت بڑی پرسنالٹی ہے نا سب کانٹیننٹ میں تو انہوں نے تو مطلب ان چیزوں سے باہر نکل کے جو ہے وہ سنیشیا کنفلکٹ سے بھی بالا تر ہو کے ایک اسلام کے رشتے میں بات کی ہے لیکن آپ دیکھ لیں ان کو پھر کتنی مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے ان کے خلاف کلپ آنا شروع ہو گئے کتاب بھی لکھی ان کے جن دھمکیاں بھی آ رہی ہیں ان کو لیکن مجھے شخصیت بہت بڑی ہے اس لیے وہ فتنا اتنا پذیرائی نہیں اختیار کر رہا اسی لیے اب تارجمی صاحب بھی تھوڑے پیسے موڈ میں چلے گئے انہوں نے الٹا اپنی کلیریفیکیشن ریکارڈ کرا دی ہے کہ نہیں نہیں میں اندرو تو دیوبندی ہے تو میں نے کہا شیخ صاحب جو کچھ تسی کیتا سی نا سارا گھو کھاتے پا چھڑے تو پھر انہوں نے ڈیش 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 مجھے کہا جو کہ سورت العراف کی آیت نمبر 175 میں علماء سو کے بارے میں لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑا لیکن انہوں نے علماء کا لفظ نہیں استعمال کیا وہ ان علماء کو جو اس آیت میں لفظ استعمال کیا گیا نا وہ لفظ بول کے انہوں نے کہا کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئے تھے دیکھ لیں تو اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا کیا کرنا پڑا تقیہ جب آپ نے زندگی موت کی کشمکش ہو تو سورہ علی عمران میں آیا نا کہ آپ تقیہ کر سکتے ہیں باقی تقیہ سمجھنا ہو تو میرا کلپ تقیہ پہ دیکھ لیں علی بگلہ سوال ہے کہ بریلوی حضرات آخر بات کیوں نہیں مانتے وہ ہر بات کے جواب میں ہمیشہ اپنے بابوں کا فرمان کیوں پیش کرتے ہیں اور ان کی بات کے سوا باقی تمام دلائرات کر دیتے ہیں قرآن و دیس کے بریلویوں پہ نہ الزام لگائیں سارے اس یہ آپ بریلویوں کو ٹارگیٹ نہ کریں بریلوی ٹارگیٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ بریلوی جو کہ زیادہ ہیں 
پھر ان کے بزرگ بھی بہت زیادہ ہیں ادر وائز میں آپ کو بتاؤں کہ بریلوی تو مرےوں کو پوچھتے ہیں نا دو بندی زندہ کو پوچھ رہے ہیں اکابرین ہمارے اکابرین اکابرین وہ پھر میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اکابر پرستی کا شکار ہے وہ مقابر پرستی کا شکار ہے کار رہے دونوں ہی ہیں کیا جو بندیوں نے اپنے بزرگوں سے لانے برات کر دی ہے جب آمزہ بریلوی صاحب نے حسامل اور میں لکھ کے گستاہنہ عبارتیں ہائلائٹ کی تھی تو جو بندیوں کو چاہیے تھا نا کہ اپنے بزرگوں سے لانے برات کرتے انہوں نے پکڑ کے المحند المفند لکھ کے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے تو جب وہ بھی اپنے بزرگ سارے اپنے بزرگوں میں بیچھے لگے ہیں صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے سب کا مسئلہ ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی میں آپ کو آج ٹروت بھی ریویل کرتا ہوں کہ پیچھے ریزن کیا ہے نبیوں کی مخالفت وقت کے زمانے کے لوگ کیوں کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے بل وجدنا علیہ آبانا ہم نبیوں کے بعد اس لیے نہیں مانتے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس دین پہ پایا ہے تو سر جب نبیوں کی دعوت ٹھکرا دی جاتی تھی ڈریکٹ نبی جب موجود ہوتے تھے یہ کہہ کے کہ ہمارے بزرگ تو اب تو نبی موجود بھی نہیں ہے یہ بیماری وہی ہے مسلمانوں کو کیا بیماری ہے تو چلے کافروں کی تھی مسلمانوں کو بیماری یہ لگی کہ مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ یعنی مسلمانوں کے یہ والے علماء ہیں انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ قران و حدیث کا اگر یہی فام ہے جو انجینئر صاحب بتا رہے ہیں حالانکہ میں انہی کے ترجموں سے بتا رہا ہوں تو اس کا تو مطلب ہے سارے ساڑے سارے بزرگ جو ہیں وہ کاڑی ہی کرا کے گئے یہ ان کو پتہ چل گیا میں جب انجینئرنگ کرتا ہوں تو ان کو کہانی نظر آ جاتی ہے کس طرح پکڑ کے میں انجینئرنگ کرتا ہوں ایک ایک واقعے کی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے جب میں کہتا ہوں اپ نے اتنے بزرگوں کے بارے میں مشہور کیا کہ ان کے پیچھے جو نماز پڑھی پڑھی تو دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے حافظ ہو گئے بائیں طرف والے سارے ناظرہ ہو گئے سر یہ خواب پورا کرو ڈا بالکل پیچھے سی او کیا ہویا ادھر تسی بیان نہیں کیتا ہن آندا کتاب چھاپو نا ادھر بھی لکھیا کرو کہ او کیا ہویا او میں بیٹھے ہاں سجنا میں کہانی تواڈی پھڑ لی ہے پیچھے میں تھا تو نظر نہیں آیا کہ ساری کہانی ہے اوڑا پیچھے بیٹھا سی انہیں سجے رہنوں بھی سنیا نہ انہوں نے قرآن آندا سی نہ کھبے والوں کو آتا تھا پھر انہیں کہا امام نو چیک کرے امام نو نہیں سی آندا ان کو کہاں قرآن آتا ہے نہ تجوید آتی ہے نہ ان کو زبر زیر کی اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں بڑے بڑے انہوں اس طرف چل پڑیں گے تو ان کی جو کہانیاں تھی نا بیسیکلی وہ اب پکڑی جا رہی ہیں تو پہلے کہانیاں پکڑنے والے لوگوں کو یوٹیوب حافظہ اللہ کی سپورٹ نہیں تھی نا کسی نے پکڑی بھی تو وہ کوئی کتاب بھی لکھ دی تو کہیں پہنچی نہیں ہے اب تو ہر بندے کے گھر پہنچی ہوئی ہے ویڈیوز میں آپ میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں یہ میرے کو فخریہ نہیں کر رہا نہ میں نے اس کے بعد کو بینیفٹ کسی سے لینا ہے دنیا میں کوئی بھی انسان جو مذہب سے اتنی سی بھی دلچسپی رکھتا ہو اور وہ مسلمان ہو ٹھیک ہے آپ ذرا اس سے پوچھ لیں کہ یار انجین مندری مرزا کو جانتے ہو اچھا یا برا وہ جانتا ضرور ہوگا یہ نہیں کہ, کہ میں نہیں جانتا کہ یہ بھی کوئی بلا چھوڑی ہوئی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ضرور جانتا ہوگا وہ اس لیے کہ جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھتا ہے اس تک بات پہنچ جاتی ہے پھر وہ خود بخود تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اب آپ اس کے اوپر قدغن تو لگا نہیں سکتے یوٹیوب پہ کیسے قدغن لگائیں گے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یعنی یوٹیوب سے جان چھڑانی ہے تو اپنے بزرگوں سے ریکویسٹ کریں کہ سر پرانے زمانے کے بزرگ تو ایک نگاہ مار کے دنیا زر زبر کر دیتے تھے یار وہ جو ہارڈ ڈسک پڑی ہوئی ہیں امریکہ میں یوٹیوب کی کم از کم اس میں جو ہمارے چینل والی ہے وہ ڈیلیٹ کروا دے پھر مارا اب ایک چینل بھی نہیں ہے بے شمار چینل نہ کیڑے کیڑے ڈیلیٹ کراؤ گے چلے چینل بھی کر دیں گے لوگوں کے تو موبائلوں میں آ چکے ہیں کیا کریں گے یہ کچھ کرنے جو گئے ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی گستاخانہ فلمیں ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں 
پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بار بار سناتے ہیں جی ایسی امت کو مر جانا چاہیے کہ گستاخی رسول زندہ اور امت وہ تماشا دیکھتی رہے تو میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں سب سے پہلے تو ان بزرگوں کو مر جانا چاہیے جن کو یہ اختیار بھی تھا کہ وہ نگاہ مار کے یہ یوٹیوب سے ویڈیو گستاخانہ ڈریٹ کرا سکتے تھے نبی الاسلام کے خلاف اور وہ اپنی بزرگی استعمال نہیں کر رہے ہیں پہلے تو وہ مر جائیں نا ہمارے پاس اختیار ہی کچھ نہیں ہے نہ ہم نگاہ مار سکتے ہیں نہ ہمارے پاس آپ اس کا مطلب ہے وہ بھی کہانی تھا ان کے پاس بھی اختیار کوئی نہیں ہے اور اگر نہیں ڈیلیٹ کرا رہے تو پھر سر جب آپ یہ لوگوں کو تقریروں میں سناتے ہیں تو آپ یہ بھی کہا کریں اے اللہ وہ سارے غوث مر جائیں کہ جو گستاخوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے اے اللہ وہ سارے کتب مر جائیں وہ سارے ابدال مر جائیں امت کو کیوں بدوائیں دے رہے ہیں امت کا نمبر تو بعد میں آئے گا تو امت امت کر کے یہ ہے انجینئرنگ سر یہ انجینئرنگ ہوتی ہے تو اب یہ کہتے ہیں یار یہ تو واقعی مسئلہ سے ہی کاٹ دیتا ہے نا بیچ تو یہ بیسیکلی ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہمارے بزرگ غلط نکل آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے دوزخ میں اور سر وہ جہاں بھی ہیں ان کو چھوڑیں ہم ان کے چکر میں آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو پتہ چل گیا احمد بریلوی صاحب نے فتاوہ رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر وابیوں کی باتیں میں صحیح مان لوں تو مجھے اپنے پرانے سارے بزرگوں کو کافر و مشرق ماننا پڑتا ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں بخاری و مسلم کی احادیث کو مان لوں یہ میں مطلب اب بریلویوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ پھر اہل حدیث کہیں گے کہ ہم بخاری و مسلم کی وہ حدیثیں جو علیہ امیہ اور جزید کے خلاف ہیں اگر ہم یہ مان لیں تو ہمارے جو بزرگ چندے اور ریال لے کے جزید کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ہمیں انہیں غلط ماننا پڑے گا تو بریلوی کیا کہیں گے کہیں گے لانت بھیجو ان کے اوپر یار تم اپنی آہرت کی فکر کرو تو سر یہ لانت آپ اپنے اوپر بھی بھیجیں نا کہ جب ہم آپ کو آپ کی کتابوں کے آپ کے ترجموں کی باتیں بتا رہے ہیں تو آپ بھی کہنا کہ پھر ہمارے بزرگوں پہ بھی آپ خود پھر لانت بھیجیں نا دوسروں کے بزرگوں میں تو فوراً لانت بھیجیں گے پھر آپ بھی اس وقت بھی کہنا کہ یار چھوڑو مارا ہوں بھائی لانت یار ہم تو دین کو دیکھیں گے یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو بیسیکلی آبا پرستی اصل فتنہ ہے تو آپ صرف بتائیں اس میں میں نے مجلس پچاس اپنا انٹرویو ریکارڈ کروایا اس میں میں نے کہا تھا کہ تلوان کو زور پہ گرائیں آپ جس کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں نا اس کو کہ کہ مسئلہ تم پیش کرو اسی مسئلے پہ بات کر لیتے ہیں تو بریلویوں کے پاس ایک ہی مسئلہ ہے کہ سارے گستاخے رسول ہیں سوائے بریلویوں کے ان کو کہ جی ٹھیک ہے یہی ٹاپک ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے گستاخے رسول ہیں میرا جب نیا نیا ریسرچ پیپر آیا جب میں نیا نیا ریورٹ ہوا نا تو کچھ میرے والد صاحب کے ایک بڑے قریبی دوست تھے انہوں نے پہلی دفعہ مجھے میسج کیا کبھی نہ انہوں نے فون پہ بات کی انہوں نے لکھا ہاں جی اب تم حرامیوں کی لسٹ میں شامل ہو چکے ہو کیونکہ گستاخے رسول تو حرامی ہوتا ہے اب ایک بندے کو یہ سمجھانے کا طریقہ ہے تو میں نے ان کے جواب میں ان کو میسج لکھا میں نے کہا سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اگر کہیں ہماری کو گستاخی ہے تو ہمیں بتائیں نبی الاسلام کی شان میں بہرحال میں نے حرامیوں کی ایک ڈیٹیل لسٹ تیار کی ہے اندھا دن پیروی کا انجام آپ کی ڈاکٹرائن میں کیونکہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں تو آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں وہ دن آج کا دن ان کا پھر میسج نہیں دوبارہ آیا ان کو پتہ چل گیا کہ اگر یہ میں ویسے وہ پڑھ بھی چکے ہوں گے اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوں گے لیکن مجھ سے شرمندگی یعنی وہ بچنے کے لیے انہوں نے کہا نہیں میرے پاس یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے تو میں ان کو نماز کے طریقے پہ بحث کر رہے تو میں نے ان کو کہتے ہیں وہ ماری ایک حدیث بھی ہے ترمزی میں میں نے کہا اس کے ساتھ لکھا ہے حدیث صحیح نہیں ہے ابو دود میں بھی امام دود نے لکھا ہے میں نے کہا میں نے آ کے آپ کو میں بریلویوں کے ترجمہ پڑھاتا ہوں میں نے ترمزی نکال کے کھول کے سامنے رکھا ہے انہیں ایسے کر لیا کہتے ہیں وہ پڑھ لی تو پھر عمل کرنا پڑے گا تو تو کنوں تو کھا دے رہے ہیں اپنے آپ کو تو یہ لوگوں کو کہتے ہیں تو اس لیے دعوت کے لیے آپ نہ وہ ٹاپک چوز کریں جو ان کا مضبوط ٹاپک 
جس پہ وہ باقی سب کو کہتے ہیں غلط یہ ہماری شان ہے تو اس میں میں نے شیعہ کا بھی بتایا مضبوط ٹاپک کون سا ہے اہل حدیث کا بھی بریلویوں کا بھی دیوبندیوں کا بھی وہ مجلس پچاس میں جو میرا انٹرویو ہے تو میں نے پورا سلیکہ سکھایا ہے کہ آپ نے دعوت کیسے دینی ہے سر انشاءاللہ مانیں گے نہیں مانیں گے آپ کو شکل نہیں دکھانے کے قابل رہیں گے کانفیڈنس لوز کر جائیں گے میں آپ کو بتاؤں یہاں میرے ایک بریلویت کے زمانے کے دوست ہیں یہ دوہزار گیارہ کی بات ہے وہ نئی نئی اس وقت وہ انوسنس آف مسلم وہ فلم آئی تھی نبیل اسلام کے خلاف تو مجھے بزار میں ملے میں نے کہا آج یار ہمارا درس ہے وہ ان دنوں ہفتے اللہ دن ہوتا تھا عشاء کے بعد تو میں نے کہا یار ٹائم نکال کے آپ آئیے تو ہمارا ایک مشترکہ مسئلہ ہے گستہانہ کارٹون کے اوپر تو مجھے کہنے لگا کہ جی وہ گستاخانے کیڑا گستاخانے بارش گلنا کرنی ہے تو اسی آپ گستاخ ہو اچھا تو مجھے بڑا بڑ چڑا غصہ آیا میں نے کہا میرے بھائی گستاخ ہم ہیں یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں نوالی ٹھوس ہو گیا او چھوڑو جی یہ گلہ نہ کرو اچھا اب یہ بات کیوں کر رہا ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتا ورنہ مجھے آگے وہ کہے کہ یار تو جن کتابوں کو فالو کر رہا ہے انہوں تم نے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں تو میں کہا جناب مجھے بتاؤ میں بھی کتابوں کو آگ لگاتا ہوں ایک عام مسلمان کا یہ اٹیچوڈ ہوگا نا تو اب ایسے لوگ کہیں کہ ہم اس کے رسول کے ٹھیکے دار سر جلی نا اس لیے میں نے پیچھے دفعہ بھی بات کی ہے کہ سر اب اس کے رسول کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو چاہیے ہوگا آپ نہیں سرٹیفکیٹ دیں گے آپ کے بزرگوں کو بھی سرٹیفکیٹ اس پلیٹ فارم سے ملے گا کہ کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے آپ کے سرٹیفکیٹ اپنی جیب میں رکھے جو آپ لوگوں سے آیت الکرسی اور دعائے کنوز سنتے پھرتے ہیں چھوڑیں آپ اپنے بزرگوں کے سرٹیفکیٹ ہم سے لیں یہ پچھلے دنوں بھی میں نے یہ بات ریپیٹ کی ٹھیک ہوگا جی تو یہ وجہ ہے آپ تلوان کو زور پہ ہیں مجلس پچاس دیکھیں سوال کہ مولا علی علیہ السلام نے جنگ جمل کے بعد جب نماز پڑھائی تو ایک جلیل القدر صحابی تھے انہوں نے بات کہی کہ آج علی نے مجھے وہ نماز پڑھائی ہے جو نبی علیہ السلام پڑھایا کرتے تھے تو وہ ایک تو بتائیے کہ صحابی کون تھے اور دوسرا کہ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نماز کا اڑیا واقعی بگڑ چکا تھا ہاں جی بگڑ چکا تھا یہ بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جو گورنر تھے انہوں نے نماز کا حلیہ بگاڑ دیا تھا وہ صرف پہلی تکبیر جو ہے نا وہ بلند آواز سے کہتے تھے باقی جو تکبیرات انتقال ہے نا وہ امام کے پوسچرز کی وجہ سے کیا کرتے تھے یہ سید داؤد راج صاحب کی پوری تفسیر اس حوالے سے آپ کو مل جائے گی آپ بخاری میں تکبیرات والے چیپٹر میں چلے جائیں آپ شرح پڑھ لیں اہل حدیث کی پڑھ لیں زیادہ تو ان کو تکلیف ہوگی نا باقیوں کو بھی ہوگی وہ بھی پڑھ لیں اپنے اپنے کہ ہوا کیا تھا کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو حریرا علیہ امیہ کو جمع کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہو نبی الاسلام اپنی وفات تک نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے جب رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علیہ حمیدہ کہتے جب سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے اور یوں کرتے کرتے وہ بائیس اللہ اکبر گنواتے ہیں اور اینڈ پہ کہتے ہیں وفات تک بائیس دفعہ اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھاتے تھے میں تم سے زیادہ نماز جانتا ہوں وہ کیوں کہہ رہے تھے اس لیے کہ انہوں نے وہ بائیس اللہ اکبر چھوڑ دیے تھے بائیس اللہ اکبر کیسے بنتے ہیں چھ پہلی رکت میں چھ تیسری رکت میں پانچ دوسری رکت میں اور پانچ چوتھی رکت میں یہ ٹوٹل بائیس بن گئے تو یہ انہوں نے سنت چھوڑ دی ہوئی تھی اور اب پتہ نہیں کیا حکمت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شاید بہت اونچی آواز میں نہیں تکبیرات کہتے ہوں گے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے تو وہ سلسلہ چل پڑا واللہ عالم اس کی ریزن کیا تھی الٹیمیٹلی یہ ایک بدت ہو چکی تھی 
اس لیے امام ترمزی بھی جب تکبیرات کا چپٹر بانتے ہیں تو اس کے ساتھ لکھتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ خلفہ راشدین بھی اسی کے قائل ہیں کہ تکبیرات کہی جائیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یار اور کون سا طریقہ ہے کہ ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے کہ سنت یہی ہے دوسری سنت نہیں ہے وہ دوسری سنت کیا تھی کس نے شروع کی کیا بیڑا غرق کیا ادھر پھر وہ مسئلہ وہ سنی شیئے کنفلیٹ کا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں ایون صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اکرمہ تابی ابن عباس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آج میں نے ایک ایسے پاگل آدمی کے بیشے نماز پڑھی کہ اس نے بائیس دفعہ اللہ اکبر کہا ہے اکرمہ تابی ابن عباس کو کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے اکرمہ بھی غلط نمازیں پڑھتا رہا ہے غلط اماموں کے بیشے پھر اس نے کسی ایک ایسے بندے کے بیشے پڑھی اسے صحیح پڑھائی ہے اور وہ حضرت ابو رہا کے بیشے نماز پڑھ گیا تھا حضرت ابو رہا کے بیشے نماز پڑھی تو اس کو وہ نماز غلط نظر آئی تو اس پہ حضرت ابن عباس نے کہا تیری ماں تجھے روائی ہے تو ابو القاسم کی سنت ہے تو یہ آل امیہ کے دور میں نماز کا حلیہ گیا تھا بگڑ یہ جو صحابی ہے وہ ہیں عمران بن حسین سواد کے ساتھ ایک ہے سین والا حسین جو حسن حسین والا ایک سواد والا حسین ہے عمران بن حسین کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب جنگ جمل کے بعد کوفہ کلیر کیا نا سیدنا علی نے تو وہاں انہوں نے نماز بڑھائی اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو تابعی کہتے ہیں کہ میرے زان کے اوپر نہ یوں انہوں نے ہاتھ مارا اور ان کا آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو نبی الاسلام پڑھایا کرتے تھے اور پھر اس کے آگے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام بھی ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ علی منحمیدہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک کوفے کے اندر نماز کا حلیہ بگڑ چکا تھا اور یہ سنت ختم ہو چکی ہوئی تھی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے یہ کوئی سٹوری بک تو نہیں ہے اب یہ وہ ساری چیزیں اوور لوک اس لیے ہو گئیں کہ سنی شیعہ کنفلٹ کی نظر ہو گئیں اور اسی چپٹر میں مسلم شریف کے آتا ہے کہ عمران بن حسین وہ صحابی تھے کہ جن, کے جن کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے اور یہ ابزرب کرتے تھے پھر کہتے ہیں میں نے داغ لگوایا داغ لگوایا یعنی وہ زخم کے لیے وہ گرم کر لیا سلام آنا چھوڑ گیا پھر مجھے سلام نہیں آتا تھا فرشتوں کا پھر کہتے ہیں میں نے توبہ کی کہ میں اب یہ کام نہیں کروں گا پھر دوبارہ شروع ہو گیا عمران بن حسین ٹھیک ہے اس پہ میرا کلپ بھی ہے فرشتوں کا سلام سننے والا صحابی عمران بن حسین یہ بڑے سخت تھے میں آپ کو بتاؤں تھوڑی سی نئی ٹروت بھی ریویل کر دیتے ہیں حضرت عمر نے جب حجت متوں پہ بندی لگائی نا تو مسلم شریف میں حجت متوں کا چپٹر کھول کے دیکھیں سب سے زیادہ مخالف عمران بن حسین تھے تو ان سے لوگوں نے آ کے حضرت عمر نے مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے حجت متوں پہ بندی لگا دی حجت متوں پہ بندی پھر حضرت عمر نے لگائی اس وقت تو معاملہ دب گیا ذرا ان کے روب کی رہ سے حضرت علی نے پھر اپنے دور میں حجت متوں دوبارہ بحال کرایا حضرت عثمان بھی چلتے رہے اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت علی نے عثمان کے ساتھ بغیرہ بحث کی اور بروان خود کہہ رہا ہے اور نقل کون کہہ رہا ہے امام زین العابدین کہتے ہیں مجھے بروان نے خود بتایا کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پہ علی اور عثمان کی لڑائی ہو رہی تھی علمی لڑائی کہ حضرت عثمان کہتے تھے حجت متوں نہیں کرنا حضرت علی کہتے تھے میں وہ سنت کیوں چھوڑ دوں جو نبی الاسلام نے جاری کی ہے اور اتنی مشکل سے آپ نے حجت متو بحال کروایا تھا مشرقین عرب ایک سفر میں حاج اور عمرے کو جمع کرنے کو گناہ سمجھتے تھے تو نبی الاسلام نے مشرقین عرب کی رسم توڑی اور امت کے لیے سانی دی کہ حجت متو کرو حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو حجت متو نہیں کرے وہ, وہ میرے نافرمان ہے حاج کے لیے ساتھ گئے تھے کہا احرام کھولو اور حجت متو آپ نے خود نہیں کھولا آپ فرمایا میں قربانی کا جانور لے آیا ہوں اور قرآن کی آئے نازل ہوئی ہے کہ جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو تو احرام نہیں کھولنا ورنہ میں بھی حجت متو ہی کرتا لیکن تمتو آپ نے اس حوالے سے تو کیا کہ آپ نے حاجر عمرہ ایک سفر میں جمع کیا حج کران بھی تمتو ہی ہوتا ہے ایک سفر میں آپ فائدہ اٹھاتے ہیں دو چیزوں سے وہ حج افراد ہوتا ہے تو حضرت عمر نے حج افراد شروع کروا دیا تھا 
حضرت عثمان نے بھی کہ حضرت علی نے کہا میں نہیں کروں گا پھر انہوں نے کہا میں حضرت عمتوں کی نیت کرتا ہوں پھر یہ معاملہ یعنی اسی طریقے سے لٹکا رہا پھر جب حضرت علی خلیفہ بنے نا انہوں نے حضرت عمتوں دوبارہ بال کیا پھر حضرت معاویہ نے اپنے دور میں پھر زد میں آگے بندی لگائی ترمزی میں آتا ہے لیکن وہ پھر ان کی چلی نہیں اور آج اللہ کے فضل سے سب مولا علی کے ساتھ کھڑی پوری امت 99% لوگ इधर से जितने लोग जाते हैं हाजर उमरा एक सफर में जमा करते हैं ये होता है सर इजमा उम्मत इजमा इतनी तगड़ी शाय के खलीफ दो खलीफ है राशिद भी इजमा के को तोड़ नहीं सके ये होता है इजमा हुजूर ने भी फरमाया था मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं होगी अब एग्जैक्टिव पावर हजरत उमर के पास है हजरत उस्मान के पास है वो पावर को यूज करके भी सुन्नत को नहीं खत्म करवा उम्मत ने नहीं माना हजरत अली ने आगे बाल करवाया उसके बाद ने कोशिश भी की है लेकिन उम्मत ने माना नहीं उनका नबी की सुन्नत कैसे छोड़ दें इमरान बिन हुसैन के बारे में मुस्लिम शी में उसी चैप्टर में आता है कि लोग आके जब उनको कहते थे ना तो बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि इस शख्स ने ये काम किया है हजरत उमर का नाम लिए बगैर इससे पहले किसी ने ये काम नहीं किया है ये इसने काम किया है जो हजरत मत्तों के पाबंदी लगाई है और कुछ और सख्त लफ्ज हैं जो वीडियो कैमरा मुतहमिल नहीं आप खुद ही पढ़ लीजिएगा मुस्लिम शरीफ का चैप्टर तो सच्चाई की आवाज बुलंद करने वाले हमेशा लोग रहते हैं इसी से आपको नबी अस्सलाम की تربیت کا پتہ چلے گا कि कैसे एजुकेटेड लोग थे आपने एक टीम तैयार की थी कि जो किसी की मलामत वाले की परवाह नहीं करते थे और मैंने अपनी जिंदगी में दो बंदे ऐसे देखे हैं खुल्फाए राशिदीन में से जिन्होंने आखिरी दर्जे तक एहतियात की है एक हजरत अबू बकर और दूसरे हजरत अली अब हजरत अबू बकर को देखें तरावी की जवाब भी शुरू कराई मैं क्यों करवाऊं जनाब इस्लाम ने नहीं की लोगों ने टेल लगा लिया लश्कर उसामा का जिक्र बुखारी में आता कितने बड़े-बड़े सहाबा गए कि उसामा बच्चा उनका नहीं نبی علیہ السلام نے اس کو مگرڑ کیا میں نہیں کروں گا ایون قرآن جمع کرنے کی باری آئی تب مخالفت کر دی حضرت ابو بکر انتہائی اتحاد کے ساتھ چلتے تھے اور اس کے بعد اس لیول کی اتحاد حضرت علی میں نظر آئی ہے باقی بھی ہیں لیکن ایکسٹرانڈنی اتحاد اگر ہمیں نظر آئی ہے نا تو حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے اندر نظر آئی ہے اس حوالے سے رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین علیہ تکبیرات کے حوالے سے کوئی محدثی نے اس پر لکھا ہے کہ کیوں وجہ کیا بنی آہستہ آپ کہنے کی اس دور کے اندر لکھی ہوں گی فیلال تو یہ ہے کہ جو ہم نے یعنی شروع کے اندر پڑھا ہے وہ اتنا ہی پڑھا ہے کہ آل امیہ نے تکبیرات چھوڑ دی میں نے اس کی یہی کیا کہ حضرت عثمان کے پیچھے شاید پڑھتے ہوں کہ یہ واز پہلی تکبیر بلند ہو باقی وہ کہتے ہوں पीछे तक आवाज नहीं जाती होगी स्पीकर तो कोई नहीं था तो इस तरह वो चल पड़ा हो मामला कुछ ना कुछ रीजन बनी है बाल नमाज का उलिया तो बिगड़ा है सर सही बुखारी में मौजूद है उम्मे दरदा कहती है एक दिन हजरत अबू दरदा साबे सूफा में से जो चीफ जस्टिस शाम कहते हजरत उमर की तरफ से वो बड़े गुस्से में उनका कि उम्मत मोहम्मदिया के अब नए कामों में सिर्फ नमाज पढ़ना ही रह गया बाकी तो सब कुछ बेड़ा गर्क हो चुका है अब हजरत अबू दरदा तो हजरत उस्मान के दौर में फौत हुए हैं تو حضرت عثمان کے دور تک ابو دردہ یہ کہہ رہے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں کہ امت محمدیہ کے پلے کوئی خیر نہیں رہی ہے سوائے اس کے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں اس کی شروعات آپ پڑھے تو نماز وہ تمام محدثین لکھتے ہیں کہ نماز ٹائم گزار کے پڑھی جاتی تھی تو وہ حضرت ابو دردہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی پڑھتے ہی ہیں باقی کوئی چیز سنت کے مطابق نہیں رہی ہے جمعہ کو لیٹ کرتے تھے اثر تک اثر کو لیٹ کرتے تھے مغرب تک کیونکہ وہ لیٹ آتے تھے نماز بھی لیٹ ہو جاتی تھی اور پھر وہ صحابہ اشاروں سے ہی نماز پڑھ لیتے تھے حجر ابن عدی کا قتل جو کروایا گیا تھا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا نا تو اس طرح یہ بڑا ایک اس پہ میں ایک لطیفہ ہی عرض کر دیتا ہوں میرے پاس میرے کچھ آفیس کے لوگ آگے پانچ چھے لوگ نا ویسے تو میری اسلام دعا تھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں 
ایک دن آفیس میں کہتے ہیں جی انجینئر صاحب چائے پینی ہے آپ سے تو میں نے کہا جی پیئے اب مجھے بھی پتہ کس ایجنڈے کے اوپر آیا آتے ایک بندہ مجھے سوال کرتا ہے کہ سر یہ شیعہ کیوں بیٹ رہے ہیں اچھا تو میں نے ایک جملے بولا میں کہا تونوں بیٹ رہے ہیں سر سب نے بیق وقت کہکہ بلاند کیا کہ انجینئر صاحب چھکا مارا جائے میں نے کہا آپ نے ان کا صحیح مقدمہ مانا ہی نہیں ہے یعنی ایک دین کے اندر بڑے لیول کا بگاڑ آیا ہے اور وہ بگاڑ کے خلاف حضرت علی ایک آخری کوشش تھے آپ نے امت نے ان کا ساتھ نہیں دیا خلافت راجدہ ختم ہوئی ہے جنگ جمل سفین نیروان کو چھوٹی چیز تو نہیں ہے آج تک امت نہیں جھوڑ رہی تو وہ کہتے ہیں جی بالکل صحیح بات ہے پھر وہ کہنے لگے جی صاحب آپ کے لیکچرز دیکھے ہیں ہمیں پتہ چل گیا کہ کنوں پیٹ رہنے تو سارے سارے ایک دوسرے نوں پیٹ رہنے ایک دوسرے نے کام پایا ہے لیکن انشاءاللہ اے پیٹ پٹائیا ان آلموس ختم ہو چکے ہیں تو ہم دسے ہیں نا فرقے ختم ہو رہے ہیں بڑی تیزی نا آلموس الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ کہ لیکن اس میں پھر اپ وہ 70000 جو بغیر حساب و کتاب وہ فضیلت سے محروم ہوں گے لیکن جائز ہے اس سے بہتر ہے اپ خود دم کریں جو صحیح بخاری میں اتا ہے المعوذات پڑھ کے نبی علیہ السلام تین تین صورتیں اخری تین تین دفعہ پڑھ کے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے پھونک مار کے اچھا خود دم کریں گے تو وہ اس فضیلت وہ اس میں نہیں آئے گا وہ کسی سے کروانے کے بارے خود کریں گے تو نبی اسلام پھر فضیلت سے باہر ہو جائیں گے نبی اسلام خود کرتے تھے بخاری میں آتا ہے تو بلکہ صحیح مسلم میں کہ جب نبی الاسلام کے گھر میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو اب آخری تین سورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے سر یہ وظیفہ لے جائے جب کوئی بیمار ہو کوئی بھی یعنی بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو آخری تین سورتیں پڑھ کے دم کر دیا کریں سورہ فاتحہ کے دم کا بھی ذکر موجود ہے صحیح بخاری مسلم میں دم تو ٹھیک ہے یہی تعویزات ہیں المعوزات تین بنا دینے والی سورتیں لیکن تعویز لٹکانا غلط ہے جیسے شاید چاٹنے میں آپ کو قرآن کا بھی تعویز لٹکانے میں نہیں ہے قرآن پڑھنے میں اور اپنے جسم کے اوپر پھونکے ملنے کے اوپر ہے باقی دھاگے والا جو مسئلہ ہے نا وہ ایک عدیث جو ہے وہ ابو دعود میں ضعیف ہے حاکم میں اس کا صحیح طریق موجود ہے مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں طب والے چپٹر میں مل جائے گا کہ عبداللہ ابن مسعود نے اپنے گھر والوں میں دیکھا کسی نے دھاگا باندھا تھا انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود کے گھر والے جو ہے وہ شرک سے بری ہیں تو انہوں نے وہ دھاگا کھول دیا تھا وہ دھاگا شرکیہ دھاگا تھا آج یعنی وہ بتوں کے لیے نہیں ہے وہ کلام پڑھ کے باندھتے ہیں اپ زیادہ زیادہ اس کو ناجائز کہہ سکتے ہیں نہ تو یہ شرک ہے نہ اپ اس کو کوئی حرام کا فتوا لگا سکتے ہیں اپ زیادہ کہیں گے طریقہ ٹھیک نہیں ہے تابعین سے تو ویسے تعویذات بھی ثابت ہیں اس لیے میں نے کبھی بھی قرانی تعویذات کو شرک نہیں کہا میں زیادہ تر کہتا ہوں یہ ثابت نہیں ہے اگر کو قران کا تعویذ شرک کیسے ہوگا ایک بندے نے قران لکھ کے اپنے گلے میں لٹکا لیا شرک تو نہ نہ ہوا بدعت ہوئی نا تو جس جرم کی جتنی انٹینسٹی ہے وہ بیان کریں اپ شرک کا تو مطلب ہے اپ کہیں گے جی قران جو ہے وہ شرک ہے نعوذ باللہ تو اس جرم کی اتنی انٹینسٹی رہنے دیں تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے کسی پہ فتوا نہیں لگاتے یہ سکھوں کی ریزمنس نہیں آ جاتی وہ جو نہیں سکھوں کی ریزمنس تو تب ہوگی تو پھر تو اپ زمزم جو ہے وہ گنگا کی ریزمنس بن جائے گی نہیں ان کی مذہبی تو یہ پہچان ہے نہیں مذہبی پہچان تو ان کی بھی پانی کو متبرک جاننا ہماری بھی ہے اس طرح نہیں ہوگا وہ تب ہوگا جب ان کی مذہبی ایکٹیویٹی کو اڈاپٹ کیا جائے مذہبی ایکٹیویٹی کو اڈاپٹ کیا جائے وہ مذہبی ایکٹیویٹی کیا ہے وہ وہ والا دھاگا یا وہ والا کڑا جو وہ ایز اے عبادت پہنتے ہیں ہمارے جو پہن رہے ہیں وہ سکھوں والا تو نہیں پہن رہے نہ اس کے ساتھ ازیمنس کر رہے ہیں 
یہ جو فتوہ ہے نا وہ اس صورت میں کہ ایک بندہ سندور لگاتا ہے وہ تو ابھی ہندووں کی نشانی ہے نا ایسے مذہبی ٹھیک ہے نا لیکن ایک بندے کو یہاں پہ زخم ہو جاتا ہے اور وہ الدی اور تیل یوں لگاتا ہے اے فقی آئیے اے انہیں آئی دماغی تو آپ کیا کہیں گے اس نے سندور لگا لیا یہ تو نہیں آپ کہیں گے وہ علاج کیا ہے نا اس نے اور وہ پرانے زمانے میں بلکہ وہ سندور زخموں کے پر لگتا بھی ہوتا تھا زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ تو ایکزیکٹ ہوتا بھی اسی کلر کہی ہے ڈارک اورنج کلر کا تو آپ فتوہ نہیں لہذا اگر کسی مسلمان نے لگایا اسے پہلے پوچھ لیے کریں کہ زخم تو نہیں ہویا مذہبی ایکٹیویٹی کو ایسے مذہب کوئی ایڈاپٹ کرے گا تو ادروائز نہیں آخری سوال ہے کہ بیوہ عورت کی عدت اور سوق دو الگ الگ چیزیں ہیں اس کی مدت کتنی ہے اس سے متعلقہ کے بارے میں آ, اس کے بارے میں تو اجماع امت ہے سورہ طلاق کے اندر پوری ان کی عدت بھی آئی ہے بخاری مسلم میں بھی ڈیٹیلز آئی ہیں پہلے آپ ان دو ٹرمنالوجیز کو سمجھ لیں ایک ہوتا ہے سوگ سوگ ہوتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ سوگ کرے سوگ یہ ہوگا کہ تین دن تک وہ کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گا بندہ جن کے گھر میت ہوئی ہے اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں سوائے اپنے خامند کے مرنے پہ کے چار مہینے دس دن خامند کے مرنے پہ چار مہینے دس دن تک عورت سوگ کرے گی اور اس میں وہ کسی شادی میں کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں رہے گی وہ بعض کا محرموں سے بھی پردہ شروع کر دیتی ہیں نہیں نہیں محرم سے پردہ نہیں ہے نہ محرم سے پردہ ہے وہ پہلے بھی تھا وہ بعد میں بھی ہے سوگ میں صرف ایک چیز ایڈ ہوتی ہے کہ آپ کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں نہیں جائیں گے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے گھر میں رہیں گے گھر میں کوئی آتا ہے اس کو ملیں اس کے ساتھ آپ یعنی افسوس کے لیے کوئی آتا ہے آپ کا محرم تو آپ سب کچھ ایکٹیویٹیز پرفارم ایون بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جا سکتے ہیں کوئی بستہ نہیں ہے صرف ایک کام نہیں کہ خوشی کی کوئی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا یہ سو گیا چار مہینے دس دن یہ صورت البقرہ میں بھی ذکر آیا بخاری مسلم میں بھی حادیث موجود ہے لیکن ایک ایکسپشن آ گئی اس میں وہ سورہ اطلاق کے اندر آئیے کہ جو عورت پریگنٹ ہوگی تو اس کی جو عدت ہے وہ وضح حمل ہوگی یعنی بچے کا پیدا ہونا اب بچہ اس نے چھ مہینے بعد پیدا ہو تو اس کا پھر وہ والا وہ نکاح سے روک کے رکھے گی عدت اس کی چھ مہینے چلے گی پھر چالیس دن یا تقریباً بعد والے بھی لیکن سوگ اس کا بھی چار مہینہ دس دن ہے لیکن ایک ایکسپشن دے دی ہے اگر اس کی اسی دن ڈلیوری ہو جاتی ہے تو سوگ بھی ختم عدت بھی ختم سوائے وہ چالیس دن کے بعد وہ پھر نیا نکاح بھی کر سکتی ہے یہ ایکسپشن اس بیوہ عورت کے لیے ہے جس کا وضع حمل ہو جائے فوراً ہو جائے اگلے دن ہو جائے مہینے بعد ہو جائے پھر وہ اس کی طرح اور یاد رکھیے گا خلا والی عورت کی جو بدوت ترمزیب نے ماجہ میں عدت ہے نا وہ ہے ایک مہینہ اور جو متعلقہ ہے طلاق یافتہ اس کی ہے تین مہینے یعنی تین دفعہ حیض آ کے وہ پاک ہوگی تو وہ اس کے بعد نیا نکاح کر سکتی ہے اس خامن سے بھی کر سکتی ہے اگر ایک یا دو طلاقیں ہوئی ہیں اگر تین ہوئی ہیں تو پھر کسی اور کے ساتھ کرے گی نیکے نئے حق میں کے ساتھ ہوگی تو عدت الگ چیز ہے سوگ الگ چیز ہے لیکن سوگ اور عدت دونوں ختم ہو جاتے ہیں اگر کوئی عورت وضع حمل والا معاملہ ہو جائے فوراً ہی ایک دن بعد ایک ہفتے بعد ایک مہینے بعد لیکن اگر وہ بھی پریگنٹ ہے تو پھر سوگ تو چار مہینے دس دن کے بعد ختم ہو جائے گا لیکن اس کی عدت چلے گی وہ نکاح سے اپنے آپ کو روک کے رکھے گی نکاح سے رکنا عدت ہوتا ہے خامت پہ غم کرنا سوگ ہوتا ہے یہ دو الگ چیزیں اور سوگ جو ہے وہ اس میں آپ نے خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا باقی وہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ تو ایون وہ اپنے بھائیوں سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں 
ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਮਰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈਓ ਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਉਹਨੀ ਸੇ ਪਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਨੇ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਆਪਣਾ ਤਲਾਕ ਰੁਜੂ ਤੀਨ ਤਲਾਕ ਰੁਜੂ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਿਪ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਮੈਨੇ ਔਰ ਮਸਾਇਲੇ ਬਿਆਨ ਕੀਏ ਮੈਨੇ ਲੈ ਅਬ ਹਮ ਨਿਸ਼ਿਸ ਕੋ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੇ ਦੁਆ ਜੋ ਹੱਕ ਬਾਤ ਮੈਨੇ ਕਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਮੇ ਰਾਸਿਕ ਫਰਮਾਏ ਅਗਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਕੋ ਗਲਤ ਬਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਸੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਹਮੇ ਕਿਤਾਬੁ ਸੁਨਤ ਕੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਕੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਸੁਬਹਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਵ ਬਿਹਮਦਿਕ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੰਤ ਅਸਤਗਫਿਰੁਕਾ ਵ ਅਤੂਬੁ ਇਲੈਕ ਵ ਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ ਜਜ਼ਾਕੁਮ ਅੱਲਾਹੁ ਖੈਰਾ